0: Je toutes et à tous, bienvenue, on se retrouve après une semaine de pause pour le neuvième épisode de la cinquième saison de Cold Facts. On commence avec le leader voix qui va très très bien puisqu'il est toujours leader, superbe victoire 6 à 1 contre Zoug, match très très abouti. Euh, derrière on retrouve bien qui a enchaîné 7 victoires consécutives et puis qui a une ligne avec un nom absolument génial, la H2O euh, As avec Olofsson et Offer. Après, on passe à Fribourg, qui est troisième, mine de rien. Et nous, on a particulièrement apprécié euh, la performance de Victor Rask, le nouvel arrivé à Fribourg les pronostics, puis à joie. C'est quand même compliqué malgré une jolie victoire contre Lugano. Les défaites ont plutôt tendance à s'enchaîner du côté de Port-Entrée. On termine alors avec le gros morceau là aussi, le Lausanne Hockey Club qui n'en finit pas de, de perdre. Et puis même en coulisses, il y a des histoires politiques qui viennent s'ajouter aux sportifs. Bref, c'est le foin à Lausanne. <rire> Lugreg. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Ah mais quel plaisir, après une pause forcée due à... par ma, par ma faute. Hein, oui,
1: je te... t'ai proposé de mettre London Calling en, <rire> en générique, mais c'était un peu trop compliqué à faire. Hein. Ou
0: alors too obvious. <rire> Aussi. Mais on se retrouve, euh, on a plein de choses à discuter, euh, puisque durant ces, ces jours, il s'est passé pas mal de trucs en National League. On ne va pas se casser trop la tête, on va, on va revenir, euh, on, on va dérouler notre actu en partant finalement euh, du classement et commencer avec Genève qui euh, est un, un leader qui fait plaisir sur le dernier match. C'était plus compliqué avant ça, honnêtement on peut dire que euh, Genève n'était peut-être pas aussi dominant que ça, mais il faisait quand même en général des points même, euh, en, je pense au match contre Davos qui était qu'ils auraient dû gagner, ou qu qu'ils auraient dû faire trois points, ils s'en sortent quand même avec un. Alors, ce sera plutôt des points de perdu qu'un point de gagné, mais quand même. Puis il y a la démonstration contre Zouk. Alors Zouk qui va, qui va vraiment pas fort en ce moment. Ouais, Zouk c'est compliqué. Peut-être qu'on y viendra un petit peu plus tard.
1: Mais ouais, pas il y a des gens qui nous posent une question. La point. prestation de, de Genève contre Zoug a été flamboyante. Franchement, c'était impressionnant du début à la fin et à la fin justement ça qui est important parce qu'on d'abord c'était impressionnant au début mais après c'est devenu un peu plus compliqué mais là on parlera après de l'alignement parce que forcément c'est un facteur intéressant euh, à, à noter mais globalement j'ai trouvé qu'il y avait une performance d'équipe qui, qui était terriblement aboutie en fait Genève a fait des bons matchs cette saison il y a, il y a eu vraiment de, de bonnes prestations mais celle-ci elle m'a semblé euh, enlevée on va dire et non, franchement, je, je suis rentré de ce match en me disant wow, « Waouh, ok, est-ce qu'on ne doit pas gentiment se dire que Genève est le favori au titre mm
0: -hmm. ?» J'en suis à ce niveau-là. Hein. Ouais, ouais. difficile pour moi quand même d'aller aussi loin que ça au mois de au fin octobre. Tu n'es pas à Genève, toi, tu à la maison. C'est pour ça que pas ouais, le... ouais, tu n'es ouais, pas mais... aussi loin. <rire> mais pour dire, euh, je, 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 je me dis toujours qu'entre euh, maintenant et le mois de mars, il se passe tellement de choses. On a tellement l'habitude... De, de, de voir euh, que la vérité du fin 2022, on va dire, et euh, le printemps 2023, c'est pas pareil. À part des fois quand c'est Zouk qui domine, puis on se dit, ah ben bah, Zouk va y arriver, mais on se rappelle que la saison passée, ils étaient menés 3 à 0 à un moment dans la finale, puis on, on voyait quand même Zurich euh, pouvoir tout à fait être champion. Donc...
1: Je parlais avec un ancien joueur et ami du podcast hier. Les gens qui nous suivent depuis un certain temps vont savoir qui, ça, qui, de qui je parle. De ce Genève-là, il était présent au match et euh, on, a on avait fait un petit pari entre nous sur le fait que Genève allait être champion ou pas. Moi, j'ai dit non, non, non je n'arrive pas à parier dans, un, dans une série en sept matchs contre Zurich et Zug. Pour moi, c'est impossible. Et si tu veux être champion, forcément, tôt ou tard, il y, un, il y a un de ces deux uh, boss de fin de niveau qui se dresse <rire> face à toi. Et euh, dans une série au meilleur des 7, même avec un éventuel avantage de la glace, j'arrive pas à parier contre. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais le niveau de jeu présenté par Genève actuellement, c'est franchement impressionnant. Et... Euh, fa favori. Je pense que si Genève était une équipe alémanique, genre un, si c'était un HC Davos qui jouait à ce niveau-là, je pense qu'on oserait un peu plus aller dans le... Pas dans l'exagération, mais dans... Bon, tu prends un exemple d'un club... Il sait gagner aussi, moi c'est toujours ça. Enfin, bah, Zoug avant de savoir gagner, il savait pas gagner, absolument. Non plus, hein. Donc, finalement, ça la, la culture de la gagne qu que certains clubs veulent nous, nous, enfin, pas certains clubs, certains dirigeants de temps en temps me dire ah, la culture de la gagne. Il faut, oui, au bout d'un moment, les joueurs qui viennent là, si tu fais venir euh, tous les joueurs qui viennent de gagner le titre de champion en KHL, tu les prends dans ton club, bah en fait, ils vont gagner parce que c'est des bons joueurs. Et puis, c'est pas parce que le club il n'y a pas cette histoire de historiquement, c'est un club de losers, donc tu peux mettre tous les meilleurs joueurs du monde, ils vont jamais gagner, ça, moi, j'y crois pas trop. Là, dans cette équipe, il y a du talent à tous les niveaux, il y a une profondeur offensive qui est impressionnante. Et on rappelle, ils ont joué avec 5 étrangers contre Zug, ils leur ont mis une pâtée, ils ont joué avec un seul défenseur étranger, alors que dans le système qui est concocté par euh, Gauchi pour Kadieu, bah, il y a deux défenseurs étrangers, donc il y en aurait soit Vatanen va revenir en santé, et donc auras Vatanen, qui est quand même qui était presque au niveau de Temer sur le début de saison Absolument. certains diraient même un poil meilleur ce que je peux clairement entendre donc tu rajouteras un étranger à cette équipe qui survole actuellement moi c'est aussi ça qui me fait me dire waouh c'est impressionnant
0: oui j'ai toujours des, des, des petites euh, je le petit bémol c'est les gardiens qui vont très bien hein, euh, c est, c est... rien à dire sur les performances de Gauthier Desclous et de Robert Mayer. La défense aussi. Enfin, si, des choses à dire. Oui, elle... <rire> c'est très bien. Oui, oui. non, mais Ils, Notamment... ils sont super, mais est-ce que ça peut tenir sur euh, toute une saison et des playoffs Moi, c'est vraiment toujours ça. Euh, mais à l'heure actuelle, Genoni n'est pas, euh, est, est pas le Genoni qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que ça doit être lui le premier euh, concerné, le premier déçu de ses performances en voyant qu'il n'arrive pas à sortir, à, à, à sauver euh, son équipe. En même temps, quand en face, tu marques un seul... Enfin, quand tes attaquants ne te marquent un seul but, euh, c'est difficile de gagner beaucoup de matchs. Enfin, des 1-0, il ne faut pas compter... faut pas escompter ça comme résultat si tu as envie d'aller un peu loin dans la saison. Disons que euh, ça peut passer une fois, mais ça ne passera pas tout le temps. Donc, euh... Mais par contre, là, là où, je, où je te rejoins, c'est au niveau des gardiens. Où il...
1: Où on peut on pourra se poser la question mais là on, on se projette beaucoup mais finalement quand tu as une équipe qui est leader du championnat qui sauf effondrement majeur sera en sera en play directement en jouant comme ça toute la saison faut déjà, faut déjà se projeter un, un minimum le la force d'avoir deux bons gardiens un A un B on va dire en, en déclou et, et maillère, ça peut en play devenir ta faiblesse en guillemets dans le sens où tu as pas un gardien dominant ouais. que tu mets et qui est que t'établis comme numéro un, le premier sur des playoffs et tu dis bon ben voilà on, on roule avec toi sur toute la saison, enfin sur toutes les toutes les séries sauf mes formes majeures. Il va falloir prendre à un moment ou un autre faire un choix et quand quand on a deux en santé qui sont bons, tu, le vendredi tu en mets un, le jeudi le samedi tu mets l'autre, comme ça ils sont ils sont les deux euh, on va dire en température et c'est très facile. Ça, ça peut devenir plus compliqué dans, plus tard dans la saison, mais par contre des clous et mayers ils sont Moyen dans le sens ils sont dans la moyenne en termes de, de pourcentage d'arrêt depuis le début de saison. Et c'est marrant, le, sur le site de la Ligue, la moyenne est placée pile entre Desclous et Robert Mayer en termes de pourcentage d'arrêt. Gauthier Desclous est à 92,19, Robert Mayer est à 91,82. La moyenne de la Ligue, c'est 92,09. Bah, c'est une très très bonne moyenne, c'est surtout une, ça. C'est hein. une
0: moyenne qui est très élevée, je suis complètement d'accord. Parce que 91,8 euh, pour Mayer c'est bon. Euh, 92, évidemment... Euh... Mais tout ce qui va dépasser les 91.5, on va dire même 91, ça commence à être du, du très solide. Bon Après, il y a des
1: pingouins comme Genoni qui sont en train de nous faire plomber la moyenne avec des 88, 89. Ouais. Ça, honnêtement, c'est incroyable. Ouais. Et alors, oui, ça... On ne va pas s'inquiéter pour Leonardo Giannani, il va très bien aller, mais il est avant-dernier dans, dans les joueurs qui ont suffisamment de matchs pour être considéré dans, ce dans cette liste. Il est avant-dernier, D'ailleurs, y a qui fait moins bien que lui en pourcentage d'arrêt.
0: Le, le, les Faustouk va pouvoir se rebaptiser 6-1, enfin 1-6, parce que 6-1 contre Lausanne, 6-1 contre Lugano, déjà ce n'était pas vraiment très, euh, très chatoyant de ramasser ça contre des équipes qui étaient un peu moribondes. Puis 6-1 contre Genève, c'est plus entre guillemets logique. Ça reste que quand tu es champion, même double champion, euh, ça ne va, ça va pas du tout. Je suis allé parler
1: un peu avec Dario Simian à la fin du match. Euh, je me suis dit, on verra si j'en sors quelque chose. Je vais forcément l'utiliser. Mais lui, alors si tu regardes, on, on parle pas. Pas, pas parler trop de Tuzug, mais quand même, ils sont venus se prendre une, une tarte à, à, à Genève, donc euh, profitons-en. Mais lui, il me parle vraiment des, des petits détails qui font la différence, qu'il faut faire les petites choses un petit peu mieux. Il n'y a vraiment pas une panique, disons, mais quand tu vois le début de match, alors oui, après tu te diras, ah ouais, mais quand même, 31 shoot à 22 pour Zoug. ouais très bien, mais le dernier tiers, c'est 14 à 3. Et il euh, faut voir les shoots. Hein. Ouais. Desclous a fait un très bon match, il était très solide, et il a, il a il a fait les arrêts qu'il faut quand il n'y avait que 2 deux, deux et 3-0 à ce moment-là, là, là il, a fait, il a fait le job mais sinon, euh, Doug, offensivement c'était compliqué et tu te dis, t'as as des covar Hoffman, Simeon, Tchelaric, O'Neal Martini, alors Martini a joué que 9 minutes mais, ouais, Ertog, il manquent que Reto-Souris finalement ouais. dans cette équipe Reto-Souris,
0: tu le mets en 4 ligne normalement dans cette configuration-là ouais. donc bon, alors
1: profitons d'avoir 3 romans aux 3 premières places, parce que c'est quand même ça la réalité du classement ce matin, hein. C'est qu'en un, on a Genève, en deux, on a Bienne, et en trois, on a Fribourg. <rire> Donc, on a trois romans aux trois premières places. Je ne suis pas sûr que, que, outre Sarine, ça fasse vraiment rire, cette histoire, mais moi, j'aime bien ce qui, ce qui se passe là, je t'avoue.
0: Ouais, non, mais c'est. Et en plus, Genève, euh, pour revenir à ça, je trouve qu'on a des lignes. Ils, ils ont cette capacité à avoir toujours quelqu'un. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. C'était ce qu'on disait euh, de Fribourg l'année passée aussi. C'est ce qu'on pouvait dire de Zoug l'année passée. Euh, et de. Et sans doute de Zurich, même si Zurich était quand même pas mal dépendant de Malgin et de, de sa ligne. Mais là, en changeant euh, Omark en, en le dissociant d'Artikainen, en le mettant avec Pouliot, euh, ben c'est super bien allé. Euh, sans doute parce que Pouliot est un très bon joueur. Il ne faut pas seulement voir, le, on, on va dire, de regarder par la lorgnette Omark mais de regarder aussi les autres. Et de se dire que Pouliot fait un super début de saison et que ça marchait bien sans Omark donc, c'était sans doute parce que lui marchait bien. Et que ben, quand tu essayes de... J'aime pas le terme de relancer, parce qu'il n'y a pas à relancer l'Inusomarc, mais de peut-être le, le mettre dans un autre contexte. Euh, on a vu qu'hier, il fait un match... Euh, plein. Hyper... Ouais, plein. Surtout que contre Davos, il a, il a, il a fait 2-3 bourdes. Euh, il a marqué, c'est clair. Mais je l'ai trouvé un peu... Euh... Je me disais, ah, il a fait une pénalité un peu stupide qui a amené le 4-2, euh, enfin le 2-4 euh, de Davos, ce qui les a un tout petit peu relancés avant la, 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 la fin du, du tir médian. Euh, temps en temps, s'il avait moins envie de, de, de revenir patiner, hein, moins envie de backchecker, ça se voyait un peu plus. Là, il, il a fait un match plein. Peut-être que aussi le, 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 le fait de l'avoir dissocié, peut-être si j'ai bien lu ton article. Il y a eu des discussions aussi. Cadieux a voulu parler avec ses leaders, avec certains de ses joueurs. Et puis, euh, s'ils se sentent un peu piqué au vif, bah, tant mieux. Que il... En fait, il a eu la meilleure réponse qu'il qu pouvait donner. Euh... Moi, j'aime bien l'alignement parce que là, si on regarde donc, les lignes du, du match contre Zouk, c'est euh, Winick, euh, Phil Poula, Miranda, ça ne ça bouge pas. Très, très bonne. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce duo euh, Phil Poula et Winick et Phil est tellement... Euh... Intelligent, ouais, super. Il est chiant presque. Il y, a, il y a
1: jamais rien à dire. De négatif. Et puis il, il, il est tout le temps. Il fait tout le temps ce qu'il faut. Il est tout le temps parfaitement bien placé par, au bons endroits. Il joue juste. Il, il fait pas de vagues, mais il est tellement efficace. Mais effectivement, ce duo fonctionne bien. Miranda complète bien la ligne. Smirnovs, Joris, Anthony, ça n'a pas bougé. Puis c'est au milieu que ça a un petit peu brassé. Et c'est justement, il est revenu avec la paire Richard Articana, donc comme au tout début de saison. Mais là. À la place de Omar qui a Noah Rod. Et moi j'aime bien cet alignement là, parce que justement quand il avait dissocié Richard de, des deux en mettant Josh Joris, on ouais. avait dit bah, peut-être que Richard a plus besoin d'avoir le puck sur la palette, donc s'il y a Omar et Artie qui font leur machin aux quatre coins de la, de la zone, bah, lui il est un peu perdu là au milieu, donc Joris il est plus direct sur le filet, donc il va être un petit peu plus profité du travail des deux autres en n'ayant pas trop le puck. Mais en mettant un Noah Rod qui justement lui amène cette dimension un peu plus physique sur l'aile, à la place de Linsomar, qui n'a pas besoin du puck non qui n'a pas vraiment besoin de, de s'amuser pendant 30 secondes dans une offensive avec le puck, exactement bah là, ça, re, ça redéfinit le rôle de Tanner Richard au centre de cette ligne avec Artie Cannon sur un côté, et ça j'aime bien cet alignement-là, alors après, on, on en parlait avec Yann Cadieux à la fin du match c'est toujours plus facile de, de, de faire le bilan d'un changement de ligne quand tu viens de mettre une Doug laissons-les jouer un deuxième, voire un troisième match dans cette composition-là, mais ça, sur le papier, j'aime bien, et sur la glace, ben, le premier match, en tout cas, était encourageant. Et la ligne suivante, ben, tu as Omar qui vient sur l'aile de Pouliot et de Praplan. Et peut-être que finalement, ce, ce mix-là est aussi très bon. Et euh, j'ai l'impression que c'est rare que dans certains autres clubs que Fribourg, on parle des changements de ligne. Parce qu'à euh, Fribourg, c'est trois fois par match. Euh, <rire> quand c'est quand, quand un, un match normal, quatre quand c'est pas un match normal à peu près. Là, ben voilà c'est intéressant de voir qu'il a tenté quelque chose. Il a, il a mis un peu le, le feu aux fesses d'Artikanen et Omar, que je suis persuadé. Personne l'a dit comme ça, mais si tu lis un peu entre les lignes, si tu... Qu quand je demande à Yann Cadieu comment a été prise cette décision par Omar et il m'a répondu "On a eu une bonne discussion, en ouais. rigolant." Il a rien dit de plus, mais finalement, il a pas dit "Ah oh non, ils l'ont très bien pris, c'est des professionnels, puis eux, peu importe avec qui ils jouent, ça leur va." Il m'a juste répondu "On a eu une très bonne, on a eu une bonne discussion, c'est ces termes." Moi, je, je pense que ça les a, comme tu dis, piqué au vif, c'est le bon terme, et finalement, tant mieux. Si, si ça rend deux lignes meilleures et que la, la win file pour la dépendance de certains moments est, est diluée avec deux autres lignes offensives dominantes également, bah alors là, ça va être un problème de jouer contre Genève. Ça l'était déjà jusqu'à présent. C'est déjà un problème. Ouais.
0: Ouais. Parce qu'en plus, euh, ce qu on... là, on parle de, de l'attaque, mais tu, tu mentionnais Vatanen pour le début de saison quand il était encore là et qu'il n'était pas blessé. Euh, quand on apporte euh, de deuxième vague bah t'as en gros le meilleur joueur du championnat, Henrik Tumernes, et un Vatanen qui, euh, c'est Marc qui disait, il faisait partie des trois meilleurs défenseurs de, de la Ligue au moment où il se blesse, et je pense qu'il a complètement raison. Tumernes fait aussi partie des, des trois meilleurs défenseurs de la Ligue puisqu'il est le numéro un, selon, selon nous, même si, de temps en temps, il faisait deux, trois petites Selon le Colfax
1: Efficiency Rating, ouais. c'est une, une, une nouvelle ouais.
0: statistique nouvelle stat dite avancée. <rire> le... Et ces, ces deux joueurs-là, finalement, en apport de joueurs offensifs euh, talentueux, bah, ça devient gentiment injouable. Et je trouve que le trop aussi m'a fait plaisir, euh, en tout cas sur le match d'hier euh, contre, euh, contre Zoug. Maintenant, ce que tu disais, il y a eu aussi ça. Hein Difficile de, de tirer sur quelqu'un pour quelque chose de négatif. Il n'y a que du positif à, à dire, puisque à peu de choses près. Hein Parce qu'en plus, c'était... Moi, j'ai pas vu tellement Zoug être capable de gêner Genève. Si, à un moment, tu te dis, ouais il y a 6 à 1, mais attention, c'était un peu mon, mon, mon truc du... Quand Lausanne bat Zoug, oui, mais est-ce que j'ai vu un truc construit, hein, une équipe qui a étouffé l'autre Non. Là, j'ai vu un, un Genève qui n'était pas du tout embêté par Zoug et qui arrivait à, à sa main à gérer ce match de, 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 pendant les 60 minutes, à peu de choses près. ouais il y a
1: eu 5 minutes de flottement, je pense, à, à,
0: à 5-0, je crois. Là, il y, a,
1: il y a eu deux trois actions, ils sont un peu pris pour les Harlem Glo Globetrotters, j'ai l'impression, ils se faisaient des redoublements. De C'est drôle, je disais,
0: dis Les pleins palais Globetrotters, <rire> les, les packs Globetrotters, j'essayais de trouver un truc qui, qui jouait avec Harlem, mais je ne trouvais ouais, pas. Les, les coins trains Globetrotters. Quoi. <rire> Et euh,
1: là, là, tu dis, ouais, calmez-vous, voir un peu. Après, il y a Praplan qui tente de nous mettre le but de l'année en contre. Euh, juste après, il y a le 5-1. Ouais, le, le tiers est arrivé au meilleur des moments, ça s'est calmé. Euh, si derrière, il y a le 5-2, tu... Tu te dis peut-être même rien en fait. Hein, mais Par contre, ton jingle, euh, les engagements de Tanner Richard, il est prêt Non. Mince. Engagement <rire> de Tanner Richard, 2 gagnés, 6 perdus. est -ce le début de la crise <rire>
0: Ouais, mais de toute façon, on s'en fout. Les engagements, ça sert à rien. C'est <rire> voilà. vraiment une stat pour <rire> dire. Quoi.
1: Engagement gagné, Genève, 17. Perdu, 26. 39% d'efficacité. Ouais. Voilà, quoi, hein.
0: tu nous fais le jingle. <rire> <rire> poin, 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 poin. <rire> ouais, la corrélation, là, elle fait mal. Voilà. Donc, euh... Mais
1: c'est pas... C'est juste la petite blague. Ce week-end, week-end tessinois pour euh, Genève, avec de nouveau un calendrier qui marche complètement sur la tête. Genève va à Lugano vendredi et reçoit Ombry le lendemain. Donc, en fait, tout le monde fait trois fois le tour de la Suisse pour deux matchs, alors que Genève a déjà fait le tour de la Suisse lui-même. Il pourrait faire... « Ah oh bah tiens, depuis Lugano, on s'arrête à Embry sur la remontée, de toute façon, on passe à côté de la
0: patinoire. » Moi, je serais rénové de Switzerland, je me, mettrai, je me collerai au Gothard. Finalement. Tu colles
1: à on... l'entrée du Gothard, non. puis tu fais « Non, vous jouez le match maintenant ici, <rire> les gars. Arrêtez de nous embêter.
0: » Non Mais voilà, Embry… Ouais. Euh, ouais, je... bah, tu on... l'avais déjà mentionné une fois et c'était… Mais bien sûr. C'est road trip, en fait, euh, pour Lugano. Ils viennent il à Genève, le lendemain, ils vont à Lausanne et puis voilà.
1: Et on a un exemple parfait avec Davos ce week-end, qui est venu à Lausanne samedi. Ils ont pioncé dans la région. Le lendemain, à, 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 Genève, à Genève, rentre avec 4 points dans les poches. Quatre points dans les poches ouais. sur 6. On est content. On n'a fait qu'une fois l'aller-retour chez les belges Mais là, ouais, là, là, je trouve. En plus, il y a, a l'aspect. La, c'est Lugano le lundi, c'est Ambril samedi. En plus, c'est l'un après l'autre. Parce que si y a, les matchs sont éparpillés, là, tu dis non, mais les gars. Est-ce que vraiment ouais ils font un bus ils font... Genève ils vont en train à l'aller puis ils reviennent avec Cambry le soir et puis ils en font... char à voile si <rire> je me rappelle bien <rire> non, mais, là, là je sais pas là c'est un, un petit peu bizarre mais bon voilà c'est pas nous qui faisons le calendrier ça doit être plus compliqué que ça. je suis d'accord mais voilà non
0: mais tu l'avais expliqué je crois c'est aussi les, les, les clubs qui aiment bien jouer avoir un des soirs du week-end ah, si ils jouent pas euh, voilà si tout d'un coup euh, pour compenser les deux déplacements bah tu vas jouer le vendredi et le samedi chez toi bah, tes fans, ils, ils se disent euh, « ouais, ouais ». mais si
1: tu joues le mardi et le vendredi, ça redevient « ok, c'est plus de soir de suite », à mon avis. Après, je sais, hein, je, je pense que c'est pas évident, mais on rappellera quand même toujours qu'en Amérique du Nord, oui, il faut pas tout, tout s'inspirer là-bas, mais il y a des salles où il y a, au hasard, hein, les Lakers, les Clippers, les Kings oui. et encore, je ne sais pas, les Sparks de, en WNBA. WNBA ouais. En fait, c'est la même salle, plus 26 000 concerts. Donc là, on parle du... Euh, ça ne s'appelle plus le Staples Center, le CryptoMoney.com. Ah, c'est Crypto.com. Voilà, okay. la, la salle de Los Angeles. Ils ont tous les soirs deux ou trois trucs et ça va très bien. Et Le calendrier est fait pour 30 équipes en NBA, 32 équipes en, en NHL, avec... Euh, chaque salle qui a ses propres contingences avec des voyages, je veux dire ils vont pas une fois à Davos et puis une fois à Long quand tu dois <rire> aller, quand tu dois aller à Los Angeles puis tu as aussi des matchs à Washington et puis Dieu sait où à faire c'est un autre délire et c'est une autre euh, organisation ouais. à mettre sur pied mais paraît que ça fonctionne donc je me dis, si eux ils sont capables avec 82 matchs, 30 équipes dans, un, dans une période finalement pas beaucoup plus longue que la nôtre, hein, ça va, je, je pense que c'est faisable de gérer quelque chose pour que le club Genevois, quand il va au Tessin, il, fait, il fasse deux matchs puis il rentre à la maison. Je suis sûr que c'est faisable.
0: On passe à Bienne, tu l'as dit, trois clubs roms tête. Bienne qui est dauphin fin de, de Genève Servette et Bienne euh, qui, avait, qui, 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 a, qui a fait une saison, un début de saison un peu particulier. Ça commence très très bien, on était presque un peu surpris. Après, ils se sont pris, je crois, trois défaites de rang. On était là, voilà, là. Euh, finalement. On avait dit. On, a, on avait bien vu. <rire> Puis derrière, alors, c'est, je crois, sept victoires de suite. Donc, euh, on n'avait pas bien vu. Et on a un bien. Euh qui de nouveau fait du Tormenon. Est-ce que c'est le Tormenon Show, on va dire, ou en tout cas est-ce que c'est. Mais surtout, il y a une ligne qui est euh, fantastique et j'adore ce nom. Ah, qu'ils ont ouais. réussi à trouver. C'est le journal du Jura qui a trouvé ce, ce nom ou le... je, je crois que c'est un effort
1: collectif sur Twitter euh, avec euh, notamment euh, le, le Vincent Criblet du journal du Jura. Il y a eu quelqu'un sur Twitter qui en a parlé. puis C'était la H2O, mais attends non deux, il y en a pas de O non non, mais le H c'est. l'hydrogène. Il y en a deux de. Oh, ouais, c'est bon, ça marche. <rire> H2O c'est super Mais euh, oui le, le journal du Jura en a clairement parlé euh, C'est du niveau de la KLM Pas en, en termes de jeu Quoi on va pas s'exciter Mais en
0: termes de naming disons euh, de la H2O ouais. Et puis, puis surtout Au delà de ça Un goal contre Lausanne absolument magnifique Rebelote contre Berne Il marque de nouveau un goal absolument magnifique Où ils se font des passes dans la, la zone défensive C'est fantastique Vraiment euh, C'est beau à voir c'est des passes transversales qui arrivent tape to tape euh, tu, tu vois la défense ça devient des poulets sans tête alors qu'ils ne le sont pas mais ils sont en train de se dire euh, non faut que je regarde à gauche non à droite puis bang c'est goal donc euh, Offer qui est en train de faire une saison absolument fantastique il lui manque deux points pour arriver à son total de la saison
1: dernière il a 19 points déjà il est meilleur compteur de la ligue a égalité avec Guy Domenico ça franchement euh, ceux qui ont pensé à prendre Fabio Offer en début de saison à hockey manager Chapeau.
0: Bon, il valait quand même... Il n'était pas gratos. Hein. Et ben non, il n'était vraiment était... pas gratuit. Il fallait
1: avoir envie de le prendre. Il fallait, senti fallait sentir le bon coup. Mais euh, Gaëtan Haas joue à un niveau qui est excellent depuis, depuis un certain temps. Absolument. Et ben, Olofsson, j'en ai parlé dans ma newsletter la semaine passée. Euh, j'en aurais volontiers parlé à un hein, podcast euh, hebdomadaire de Quai okay sur glace. Quasi hebdomadaire, sauf <rire> des fois, quand certains sont à l'étranger. Euh, j'en aurais volontiers parlé la semaine passée de d'Olofsson parce que... Ben, on le disait nous-mêmes, hein, euh, est-ce qu'il aura le même rôle à, 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 à Pas le même rôle, parce que, évidemment que non, ça c'est sûr que non. Est-ce qu'il aura le, le même, même impact rendement. et le même rendement euh, à Bien qu'il avait à Langnau ah, Probablement pas, et parce qu'il y a d'autres joueurs, parce qu'il y a d'autres... C'est comme si on prend Michaelis de Langnau, si on le fout à Now, euh, si on le fout à Bien, peut-être c'est différent, il va peut-être être moins efficace. Ah, quand même, Olofsson, il est, il est vraiment fort. Il, son, son shoot est impressionnant. Il, il dégaine d'une vitesse et ça part tellement vite. Même au poignet, ça part tellement vite. Et euh, bah, cette ligne, elle se tourne les, trouve les yeux fermés. L'année passée, je me rappelle qu'on parlait chaque épisode, lors de chaque épisode de kunti euh, brunner kunsley Puis cette année, il ben, y en a une autre qui prend, qui prend le relais. Bien a, a marqué 20 des, sur 21 points possibles lors des sept derniers matchs. Il y a juste eu le début de cette série, de cette victoire. Qui, euh, qui était une victoire après prolongation à Zug après ces 6-18 ouais je, je, dois, je dois avouer que ce qu'ils font et en plus comment ils le font parce que j'étais présent au match contre Lausanne mm -hmm. c'était pas un grand match le de premier tir était très mauvais le là. premier, premier tir était une catastrophe de la part de Bienne de hein. la part de Bienne Lausanne était à l'extérieur ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu ils étaient menés que 1-0 et je pense qu'ils étaient pas mécontents mais, mais Bienne était vraiment pas bon mais après quand, quand ils arrivent à trouver leur flow offensif ils sont, ils sont vraiment impressionnants et ils sont marrant à avoir joué je trouve Alors, je pense pas que si t'es en face tu le penses aussi mais il, il c'est fun à voir il, mais finalement c'est la même recette hein. on, on se disait à l'intersaison ouais, est-ce que Thurman il arrive toujours à faire passer son message est-ce que si, est-ce que ça est-ce que le vestiaire est vraiment content de toujours euh, avec lui que... mais, mais c'était légitime comme question la question, question hein. se posait complètement la réponse bah, elle vient de nous tomber euh, en, plein, en plein visage en tout cas pour l'heure bien sûr et Finalement, c'est quand t'entends Guillaume Maillard qui débarque là-bas depuis trois jours, puis qui te dit, euh, bah en fait, offensivement, euh, bah, il nous dit de faire d'autres trucs, quoi. Il nous dit, euh, faites-vous plaisir. Puis cette notion de faites-vous plaisir. Alors, je me doute bien, c'est aussi un joueur qui parle à un journaliste. En, il va pas une, commencer à me prendre une tablette et puis à me mettre, alors ah, regarde, là, je dois faire ça, puis lui il doit faire ça, puis si non, ça c'est qui t'explique. Voilà. Ouais. <rire> Mais la notion de faites-vous plaisir, jouer, en fait, c'est un jeu, le capi. En zone offensive, c'est là ça, où... Ça, c'est quand même
0: le discours qui ressort de l'aura la, 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 de Tormenon. Absolument. Quand même euh, ce côté euh, assez... Euh, en fait, il n'a pas une laisse avec eux. Euh, il n'est pas rigide dans son système. C'est plutôt ça qu'on peut dire. C'est que les, les, les joueurs peuvent prendre du, ouais, prendre du plaisir. Ça n'a pas forcément toujours marché. En ce moment, ça marche super bien. Et oh, Surtout, en plus, est-ce que tu n'as pas envie d'aller au match Justement, tu te dis... Wow, moi, j'ai envie d'aller voir une triangulation de la H2O. Vraiment. On, on, on va sans doute gagner. En plus, en ce moment, ça marche bien. Si on est supporter à Bénin, on se dit ah, « je, je... je ressors de la patinoire en étant là à me dire « Ah, mais j'ai vraiment vu un truc. » Alors, euh, je ne vois pas souvent ça dans les autres patinoires. Et c'est sur une base assez récurrente. Ouais, C'est ça qui est, qui, est, qui est fou. Et au-delà de l'attaque, c'est qu'ils ont aussi une défense finalement et un gardien qui marche très très bien. Alors tu me diras forcément, Seteri, un, un champion olympique, tu ne prends pas des immenses risques en te disant... Ouais, -oui, moi il a mis je des connais quelqu'un qui était
1: allé voir un match euh, au, au Sentier où, il avait, où on avait l'impression que c'était Jean-Charles Ch Seteri devant, ouais. devant le filet et il en avait pris 8 sauf erreur. Mais j'avais quand même pas dit que c'était le pire gardien de l'histoire et puis qu'il allait... <rire> ça ça c'est notre avantage de ne pas trop surréagir euh,
0: globalement, disons. Ça nous permet d'éviter de dire 2-3 conneries. Après, sur des matchs amicaux, en plus, on a toujours eu quand même la décence de passe de partir trop, puis de dire en Fribourg, 8-1 dans ce match. En tout cas, Fribourg, ça va être fantastique. Ils vont marquer 8 goals par match. Là non plus, c'était pas ça. Mais Cetteri, Yakovenko, Love... Et même, j'ai l'impression, finalement, moi, Bert Forster, j'ai l'impression que tu te dis, bah, il, autant euh, André Sambul, qui est de 1983 aussi, tu te dis, bah, euh, il nous impressionne, mais c'est André Sambul. Uh, Bert Forster, il est en défense. Euh, c'est un jeu, quand même, il euh, y a de la vitesse. Est-ce qu'il va pouvoir Mais je trouve qu'il est bon, quoi. Il, il utilise à merveille son expérience, finalement. Il ne fait pas trop de bêtises. Il marque même des buts. Euh, il a Schneeberger aussi, qui, qui, qui marche bien depuis qu'il est à Bienne. Il euh, y a vraiment pas pas grand chose de, 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 de on disait de négatif il y a pas grand chose de négatif à dire de bien oh, on peut quand même trouver un petit quelque chose et c'est presque positif ce que je vais dire en en, en, mettant, Oula,
1: en, le deux, positif, en mettant en avant négatif positif en mettant en avant deux choses qui sont un tout petit peu négatives en plein de guillemets c'est qu'en fait bien gagne tous ses matchs en ayant des situations spéciales quelconques Ouais. Ils sont 8 e actuellement en powerplay et 8 e en boxplay sur la ligue alors j'ai pas regardé sur les 7 derniers matchs c'est sur la saison, donc forcément il y a le début de saison où ils étaient pas bons et après les 7 derniers matchs où ils sont euh, franchement meilleurs j'imagine qu'il y a aussi une différence à ce niveau là mais tu as encore une marge de progression sûrement à ce niveau là pour le HCBN
0: ouais, Radgeb marque mais pas enfin, mais à 55 et pas à 54 on va dire euh, ça ça peut amener euh... Quelque chose, même si je te dirais que le jeu à 5 contre 5, si tu es bon à 5 contre 5, c'est plutôt super. Bien sûr. Parce que justement, tu n'as pas besoin de compter sur tes situations spéciales pour euh, te sortir de la gonfle. On est quand même plus souvent à 5 contre 5 qu'à qu 4 contre 5, 5 contre 3, etc. Donc c'est vraiment super d'être bon à 5 contre 5. Sur les trois derniers matchs, Bien n'a qu'un but en powerplay, alors que Bien a marqué 11 buts. Donc un ouais. de ses
1: 11 buts est en powerplay, tous les autres sont à 5 contre 5.
0: Ça, c'est assez impressionnant quand même. C'est vraiment une très très bonne stat. Et tout ça aussi, tu, tu parlais de la, la ligne euh, avec euh, Kunti. Euh, Kunti qui est blessé, c'est Froidevaux. Donc ça change quand même vachement la dynamique de cette ligne. On voit que sans, sans, faire, euh, sans, sans être dépréciatif à l'égard d'Etienne Froidevaux, ce n'est pas Luca Kunti en termes d'inspiration. Ce n'est pas le même type de joueur. Donc forcément, que cette ligne-là a moins d'impact aussi euh, sur le jeu. Mais comme Salinen, la ligne de Salinen, Kessler, euh, Rayala marche, là, en ce moment, on focalise beaucoup sur la ligne à Hasselhoffson euh, offerte, mais on sait peut-être que cette ligne-là, enfin, c'est pas peut-être, à un moment ça va moins aller. Mais il y en a une autre qui va reprendre le, le, le lead normalement, et parce qu'ils l'ont déjà fait durant la saison. Bah, le match à Berne, euh, la ligne de, de Rayala
1: Salinan-Kessler euh, a été complètement éteinte, justement. Mais c'est finalement ce qu'on disait par rapport à Valtteri Philpoula à Genève. Pourquoi Philpoula peut être aussi bon C'est aussi parce qu'il n'est il pas le seul, la seule focale de la défense adverse, où ce n'est pas sur lui que les, me les meilleures lignes défensives sont, en, sont placées parce qu'il y a d'autres joueurs à, à surveiller aux quatre coins de la glace. Et ben, la, la ligne euh, Offer, As, Olofsson, quand tu sais que tu as Brunner Kunti, Kinsley, quand tu sais que tu as Rayala, Salinen, Kessler qui vont très bien, au bout d'un moment, tu ne peux pas défendre tout le monde avec tes meilleures lignes Exactement. défensives. Donc, il y a de la place qui va se créer, donc il y a peut-être un petit peu plus d'espace. De, Et cette ligne en profite, mais ben, comme tu dis, au moment où peut-être la l'attention va être davantage portée sur eux, ben, il y en a d'autres qui vont sortir du bois. Et... Rien à voir avec Félicien, évidemment. <rire> Rayala va recommencer à marquer des, des, des doublés par-ci, par-là, même s'il si, euh, le fait
0: déjà. Le, ça me fait penser aussi qu'entre Genève et Bienne, il y a une chose, et on l'a mis en, en exergue, mais un centre qui est au top, défensivement aussi, euh, qui fait un peu tout juste tout le temps. As d'un côté, et puis Philpoula de l'autre. Euh, tu, tu, tu as dit que vous connaissait une super saison. L'année passée, en fait... Il était déjà bon dans les, les stats avancés.
1: Défensivement, il était impeccable, il n'y avait rien à dire. Offensivement, il n'était juste... vraiment pas en, pas en réussite, clairement. Au
0: niveau des buts, en fait, il avait 6 il avait buts et ça, le, lui aussi savait très bien qu'il était plus proche des 12-15 buts. Et puis je pense que là, en ce moment, bah, il est clairement dans cette, euh, cette moyenne-là. Où il, est, il tourne à peu près, euh, justement, il va, il va sans doute bientôt dépasser, si ce n'est pas déjà fait, son total l'année passée. Là, je sais pas. L'année passée,
1: il a été à 22 points, 6 buts, 16 passes en 37 matchs. Et là, en 14 matchs, il a 4 buts, 8 passes. Donc il part, il est sur une moyenne de enfin sur une projection de 45 points. Cette ouais. saison en 52 matchs. Et ouais, puis
0: 14 fois 1, hein, on, on est à peu près sur du. Euh, ouais, ouais, il 15e, une quinzaine de buts. Entre... C'est ce qu'on attend de Gaëtan As finalement. Exactement, donc cette ligne
1: fonctionne. La, le centre Gaëtan As joue au niveau qu'on attendait de lui quand il, est, quand il, est, quand il a resigné à Biène finalement pour un contrat de long, longue durée. Et c'est aussi ça finalement, je me, je me dis, qu'est-ce qu qu'on n'a pas entendu aussi l'année passée Ah, signer ce contrat de Gaëtan As, mais vraiment, on est sûr que c'était une bonne idée. Ouais, laissons aussi un peu du temps des fois, il faut des fois aussi être un peu patient je trouve Et je le dis aussi pour nous globalement, je donne la... je fais la leçon à personne On hein. pourrait
0: faire la même chose maintenant avec Sven Berti qui n'est pas euh, exceptionnel du tout En ce moment avec Bern, Bern n'a pas besoin de, de Sven Berti pour, euh, pour gagner des matchs Et tu penses quand même que là aussi on, comme il revient de, de NHL, il est quand même que de 92 Donc il, il est encore en pleine force de l'âge Absolument
1: euh, c'est là, là que 30 ans hein, donc, euh... mais je disais j'insiste vraiment je faisais la leçon à la personne c'est aussi nous on a peut-être de temps en temps même si je pense qu'on l'a pas mal défendu à ce micro mais c'est un cas comme ça je mmh. dis pas qu'on avait raison ou Absolument. tort mais dans l'absolu c'est de se dire ouais ben, si quelqu'un signe un contrat de 5 ou 6 ans c'est peut-être justement pas parce que sur une année on va devoir décider si c'était bien mais là ben, là il est en train de prouver euh, ce qu'il peut apporter à ce, à ce HCBN et euh, un HCBN j'ai le calendrier sous les yeux, qui en est à 7 de suite, puis qui accueille Longnau et qui accueille Zurich, et qui accueille Rappersville, qui ne va plus à l'extérieur. Bien <rire> ne joue qu'à la maison jusqu'en fin de saison. Terminé. Non, 3 matchs de suite à, à domicile. N'en déplaise à Willi clean <rire> <rire> Non, c'est parce qu'il ne joue pas ce samedi. Il joue qu'une fois, et joue vendredi. Ouais. Contre Longnau, il ne joue pas samedi. Ensuite, il joue mardi, il accueille Zurich. Ce sera un match qui sera en direct sur Blick celui-ci. Vous êtes habitué à savoir que de temps en temps, il y en a un chez nous. Et après, Rappersville, donc, euh, bah, comme on dit chaque fois. Hein, a... Accueillir Langnau. attention, il n'y a plus de petites équipes, surtout Langnau. C'est quoi 4 victoires en 5, c'est
0: toi qui l'as écrit Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais... mais ça doit, doit quand même être vrai. Absolument. En tout cas, euh, Langnau va bien, c'est un fait. Euh... Et surtout que les étrangers, là, en ce moment, Sarela devient le joueur qu'on s... qu attendait. Euh, de voir quand il a signé à Langnau euh, en début de saison passée. Il est un petit peu freiné par des blessures. Euh, et, et Pessonen était moins bon au début de saison. Peut-être est-ce euh, que c'était la gueule de bois du, du titre euh, de champion du monde Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est, il, là, en ce moment, il, il est bon. On a un Michaelis, tu l'as mentionné, qui met un triplé. Euh, et ce joueur-là, quand même, quand il est arrivé... Allemand, on se disait tiens est-ce que oui non sa carrière en défense qui est vraiment pas mal du tout ceux qui l'ont acquis manager aussi en début de saison là sont, sont pas mécontents de l'avoir choisi donc, euh, non, il euh, y a encore ce Cody Hickin qui vient d'arriver. Il faut lui laisser un peu le temps, mais... Non, non, pour moi, il est, je suis déjà convaincu par Cody Hickin. Ouais, mais parce qu'il a une molette euh, Il euh, est rousse. incroyable.
1: Il est incroyable, <rire> Cody Hickin. Il y a un portrait de, de lui euh, sur, euh, sur Blick que, qui a été fait par, euh, par mes collègues de Zurich. Et... Tu peux qu'aimer Cody Ikin. Franchement, en plus, les faits qu'il joue souvent avec un maillot rouge, avec le, le mulet rouge, face n'y rien qui va, c'est extraordinaire. Moi, je me réjouis de le voir en vrai, les Jotahouais.
0: Enchaînons avec un autre club qui va bien, c'est Fribourg, euh, qui sort d'un match euh, blanchissage de Connor Hughes à, à Rappersville. Et on sait que normalement, Fribourg-Rappersville, historiquement, on va dire... Il y a eu des fois où c'était compliqué. Euh, là, ça s'est bien passé. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'en Fribourg part en tête, ils sont juste chiants.
1: Des... Ça, je me faisais la réflexionnaire, je dis « j'aime pas la formule 1 hein. ». Mais c'est comme quand il y a quelqu'un qui part en tête au premier virage, tu sais qu'il va aller au bout, puis il va gagner, puis ça va être chiant, tu vas perdre deux heures de ta vie. Là, c'était un peu ça, j'ai l'impression. J'ai regardé le match d'un et puis ouais, oh, bon, ils vont être bien, quoi. Ils mènent un 0 rapidement dans le match. Une petite erreur de Nifler au passage, j'ai pas compris, en fait, le shoot de Diaz. Je sais pas ce qu'il a voulu Je faire. Je me si c'était vraiment un shoot. Ouais, mais Nifler aussi, à mon avis, se de demande si c'était vraiment un shoot. Par contre, c'était vraiment un but. Et derrière, ben, ils ont pas mal bétonné. Il euh, y a eu un petit peu de chance. Il y a deux poteaux pour Rappersville, ouais. en tout cas. Euh, mais ils donnent pas grand-chose. Non hein. Donc... euh, c'est solide défensivement, mais c'est un peu ce qu'on disait avant la saison, Fribourg doit être cette équipe qui va en encaisser un de moins que l'équipe euh, adverse et qui va pas devoir en marquer un de plus parce que c'est pas leur identité, c'est pas leur ADN. Et là j'ai l'impression qu'on retrouve depuis deux ou trois deux semaines en tout cas, on retrouve un peu ce Fribourg de l'année passée où tu sais qu'en fait à la fin ils vont gagner le match… De peu, mais ils vont le gagner. Et c'est l'impression qu'on a eu toute la saison dernière, qu'on avait perdu en ce début de saison où ils ont eu quand même une passe assez difficile. On l'a clairement mis en avant. Parce que ce but de plus qu'ils encaissaient, qu où ils, ils étaient peut-être moins solides défensivement, bah, ça se faisait vite la différence. Là, tu vas, bah, tu vas te faire blanchir. Et après, bah, forcément, tu as quand même d'assez bonnes chances de, de sortir avec, en tout cas, deux voire trois points.
0: Et franchement, Connor Hughes, euh... <coughs> on en a parlé au au j'ai vraiment mis en exergue aussi. Euh, je voulais qu'on dise à quel point finalement euh, on avait peur. Euh, j on, c'était un peu tous les suiveurs finalement du, du championnat de suisse parce que Reto Bera a remplacé. Euh, c'est des, c'est pas des chaussures à ce niveau-là. Enfin, c'est des empreintes de dinosaures euh, que tu, tu dois essayer d'enfiler. Et Connor Hughes. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, est vraiment, vraiment, euh, absolument parfait dans, dans ce rôle-là. Il n'y a pas un truc où tu dis « Ah, bah, la béra il leur arrête, et celui-là… » Ah, ah, euh. ah ben, bah, t'en es presque à te dire, mais quand Bera va
1: revenir, que vraiment... faudra, je ne dis pas qu'il faut le mettre sur le banc et puis dire « Merci, Reto, non, non, mais... mais prends ta retraite. Oh, » vraiment... On parlait de surréaction juste avant. Il faut justement là garder les, les patins sur terre ou sur glace. Mais euh, c'est assez surprenant, en tout cas, le niveau auquel euh, il joue. Et euh, surprenant pour nous parce que nous on le voyait de temps en temps euh, sur la glace là, les saisons dernières on l'a vu hein, c'était euh, été en Champions League chaque fois qu'il a joué il a été très bon Conor mais chaque ces matchs de Champions League tu ouais. peux toujours à dire
0: ouais mais c'était du 100% c'était la... la Champions League
1: on a toujours un peu tendance à la regarder un petit peu de haut mais là ce qu'il en... mais on
0: a quand même le droit parce que elle, elle intervient euh... quatre matchs qui interviennent avant la saison ça ça reste quand même des matchs qui sont vus comme des matchs de préparation d'une certaine sûr. manière. Tu ne peux pas. Vis-à-vis enfin, -vis de tes, tes sponsors, tes supporters et compagnie, ben de nouveau, si c'était la même Champions League qu'en foot, où ça te permet de gagner, je, sais, je dis n'importe quoi, à un chiffre, mais admettons 1 million ou 5 millions euh, si tu vas au bout. Ah, tu peux être sûr que la pression serait différente de la part de tout le monde. C'est-à-dire que le club ne te dirait pas « Ah, ça serait bien de gagner cette compétition. c'était non, 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 non. Là, euh, on ne fait pas les malins. On ne va pas perdre contre des Allemands ou contre des… – Norvégiens ?– Des avant... Norvégiens, ouais, exactement. Guerre. Ou même d'autres clubs euh, qu'on estime être des, 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 de valeurs inférieure aux, aux équipes du championnat de Suisse. Même si là, finalement, bah, c'est un 4 sur 5 en Champions League. Donc, euh, c'est ouais. plutôt pas mal. Hein. – Attends qu'on Mais... se des Suédois, ça va, Mais ça va Absolument, venir. absolument. Conor depuis le début de saison,
1: c'est 9 matchs, 1,77 buts encaissés par match, c'est le deuxième de la ligue derrière Roubech et c'est 93,16% d'arrêt. Avec, un échantillon, Bera, avec hein. un échantillon qui devient suffisant ouais, pour ouais. pouvoir se dire « Ok, ouais, ok, c'est bien, il a pas juste joué une fois à jour à la maison et puis, euh, puis euh, ça s'est bien passé. Quoi. Non, 93 » Non, 93,16% d'arrêt, c'est le troisième meilleur gardien de la ligue à ce niveau-là derrière Roubech de nouveau, 95%. Et Juvonen euh, 93,56% d'arrêt et moi ce que je trouve c'est que on, on, on le voit gagner en, en calme depuis qu'il de, qu a la, la répétition des matchs mais ça ouais. c'est pas un hasard quand un, quand un gardien joue une fois de temps en temps parce qu'il est numéro 2 et puis il doit il doit se mettre rapidement dans un rythme ou alors si tu sais en fait que sur les 2-3 prochaines semaines tu vas jouer tous les matchs bah ben, ça change aussi le, le rapport au but encaissé, j'ai l'impression, ou la sérénité, justement. de Il n'y a, y a pas de ah ben, mon prochain match, c'est nouveau dans trois semaines, parce qu'après, il y a Béra qui va rejouer. Puis là, en plus, ma première intervention, je l'ai un petit peu foiré. Non. Et je pense que ça tranquillise, à mon avis, de l'extérieur, c'est comme ça que je le vois aussi. Parce qu'il il sait qu'il va être là, il va jouer. Il n'y a pas cette pression de se dire, c'est ma chance. Non, là, demain, c'est de nouveau
0: ta chance. La question aussi que je pouvais me poser, c'est de me dire, est-ce que les, les défenseurs, pendant un temps, on, on se disait, ah, ils vont peut-être. Jouer, euh, faire plus attention parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas Berra derrière, mais Conor Hughes. J'ai l'impression qu'on ne on parle plus trop comme ça maintenant. C'est que la défense joue bien, euh, finalement, comme si c'était Berra. Il n'y a, y a, y a pas ce, cette éventualité de où il faut qu'on on, on fasse le, 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 le demi-coup de patin de plus ou que je tende ma canne un peu plus pour être sûr, sûr, sûr que je vais le dévier, dévier Spock de la meilleure des manières pour que. Euh, euh, mon gardien puisse avoir euh, la, Une meilleure chance d'arrêter de, de, Spock. J'ai l'impression que ça Ça va bien bah, Je pense que ça va dans
1: les deux sens À mon avis il y a, y, a, y a aussi la confiance Que les défenseurs commencent à, à faire Ou commencent ont en plus Envers leur gardien qui a prouvé Qu'il mérite qu'on lui fasse confiance Et euh, tu joues peut-être aussi différemment Quand tu sais que derrière bah, Si as Retobera ou si as un pingouin C'est quand même pas la même <rire> Et là je dis pas que, que dans Gousley, hein, attention, non. Mais c'est quand même différent c'est se dire bon bah derrière il va tenir la baraque donc est, ça va on n'est on est pas on est pas en panique et on ne doit pas euh, courir courir dans tous les sens devant lui pour euh, absolument bloquer tous les shoots et puis non ça, on a un vrai gardien derrière nous ça tient la route et puis euh, le système défensif de Fribourg est vraiment solide et moi il y a un joueur qui m'a beaucoup plu Yaker ou bien non non alors c'est offensif que je vais parler ah, okay. Victor Rask. ah oui alors Rasch il est vraiment 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 fort pour te dire que c'est un joueur qui vient d'arriver quand même, on, on donne toujours aux joueurs un hein, ou deux, nous deux semaines de, de comment dire, de bail, de passe droit où on dit non mais attends, calmons-nous, on va, on va pas directement dire à oh, lui, pont, tu connais pas on... le système, tu connais pas tes voilà, coéquipiers. d'ailleurs on bah, n'avait pas dépêché la semaine passée, je sais plus pourquoi, mais euh, j'arrête, c'était la dernière. Euh, on n'aurait rien dit sur Richard Panic en disant euh, ouais Panic il est comme ci comme ça, non non, calmons-nous, il vient d'arriver. Par contre quand un joueur vient d'arriver et est déjà bon <rire> je crois qu'on a le droit de le dire et alors il y a son but contre Ajoa qui est une trouée défensive d'Ajoa le oui. puck lui arrive, bon il, mar il marque tant mieux ah, mais, au de ça. mais au delà de ça je trouve que au niveau physique dans les bandes il est vraiment solide c'est ça, tu vois qu'il est, il est capable, capable d'avoir le puck dans, sur la palette puis c'est compliqué de le lui piquer pas au niveau d'Artikainen mais il amène d'autres choses qu'Arti aussi, je dis pas qu'il est meilleur ou pas meilleur mais c'est pas le même joueur c'est un joueur qui est rapide, il, il est tout le temps pront à partir en contre. Il est, il contre Apportville, je pense qu'il a deux, deux breakaways. En tout cas, un, ça, je suis 100% sûr. Puis même un deuxième, à mon avis, il part aussi seul sur le côté. Et il est rapide, il est solide. Il est... Pour l'instant, il n'a qu'un but, mais ouais je, je pense que c'est une bonne pioche, lui.
0: Et ce serait un duo avec Sorensen, tu penses, ou bien c'est pas... C'est pas encore... Parce qu'on a vu Sorensen. <rire> c'est un, un truc, une histoire un peu folle. Euh, finalement, il a joué en étant... Euh... Il s'est fait appeler à la DER, à 8h30, <rire> il était chez lui et tout, puis tout d'un coup, est-ce qu'il était dans son bain ou je ne sais pas quoi, là il, euh... il était vite dans le
1: grand bain, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et une heure après, il ne s'était pas échauffé, puis il était sur la glace. Euh, il n'a pas fait le, les, petits, les, les petits jeux de ballon avant le match, il était sur la glace pour faire son réchauffement. Et euh, malade, par contre, lundi, pas d'entraînement ouais. l'entraînement, ce n'est pas une question de, de blessure, il était malade. Est-ce que quand il va revenir, il va former le duo avec Serensen euh, rask Peut-être, effectivement, intuitivement, c'est la, la meilleure des solutions, mais finalement, moi, je ne suis pas contre euh, Jacob Delarose, à part ça. Hein. Je pense qu'il fait vraiment du bon job, et on s'en rend peut-être pas compte, mais on le disait avant la saison, Delarose et Vagnon, il ne faut pas en attendre euh, du O'Neill et puis, euh, Christian Djos. Si on attend ça, on aura un vrai problème. Par contre, si on attend qu'ils sont capables de t'amener sur la glace, à savoir deux joueurs très solides et deux joueurs qui ont un impact défensivement en tout cas et qui ne sont pas des manches en attaque surtout pour Delarose, je ne dis pas que Vagnon est un manche mais c'est pas, est ouais, pas ouais. du tout son rôle Vigno. Delarose il est capable de, de gérer une ligne, il a, il a quand même cette expérience là mais évidemment si tu si as les sept étrangers en santé ça semble assez logique que tôt ou tard Delarose euh, passe à faire un tour en tribune. Mais finalement, quand t'as un Gunderson qui a 37 ans, quand as Dernek qui a 36 ans, c'est des joueurs qui seront tout contents un soir de… Tout contents, je suis pas sûr, c'est des professionnels. Mais sur le long terme, l'entraîneur sera tout content. Ouais. Alors ça, c'est sûr, de leur donner un soir tranquille, puis dire bah, « Écoute, euh, ce, déplacement, euh, ce déplacement à Zurich, bah, on, part avec, euh, on part sans toi, David. Euh, » La salutation à ta femme, quoi.
0: Mais d'ailleurs, Dernay, c'est drôle que tu le mentionnes parce que je me demandais, quand Fribourg allait un tout petit peu moins bien, Mais disais, pas la saison de trop, parce que c'est clairement... Euh, Manquer de respect à, à Dernay, il est encore capable de faire de très belles choses. Mais est-ce que... Alors, c'est peut-être aussi qu'il n'y a plus Di Domenico sur le Play donc du coup, ça, il brillait un petit peu moins. Donc, il a un petit peu moins d'assist parce que Di Domenico n'était plus là. et que... Mais j'ai l'impression... Que je sentais un peu plus le poids des ans sur euh, dernier en ce début de saison. Si je devais mettre un, 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 un petit, une petite croix pour dire il est toujours bon, mais peut-être un peu moins dominant que ce qu'on a l'a on eu vu faire à Fribourg. Ouais, je
1: pense que ton qu analyse les... est assez juste. Il a 10 points en 15 matchs. Euh... c'est bien hein. c'est bah, tout à fait respectable après est-ce qu'il faut le, le lier à, à l'âge ben, il a 36 ans, après il a un jeu qui est censé quand même assez bien vieillir j'ai ouais. l'impression c'est pas... un, un joueur qui ne mise pas tout sur la vitesse mais non plus pas tout sur il le physique il ne pas tout miser sur son physique <rire> non plus <rire> et euh, je pense que son jeu ne va pas être un problème mais par contre effectivement à mon avis il y a, y a d'autres atouts à Fribourg cette année tu as quand même un Berchi qui marche bien tu as un Motec qui marque beaucoup, défensivement des fois on a pu se poser des questions, là contre Aporsville j'ai trouvé très impliqué, alors il y a eu cette scène du, du, du shoot bloqué, et, ouais. et là on retient beaucoup ça, euh, j'ai vu que dans la liberté il y a même euh, François Rossier qui a parlé de, de son geste après où il allait un peu s'excuser euh, parce qu'il bloque le shoot après il pousse le puck dehors, puis ça filme dans le public puis il allait s'excuser auprès de oui. la personne qui a pris le puck, est-ce que c'était grave ou pas, j'en sais rien, on n'a pas vu les images mais effectivement, donc on a ouais. retenu cette scène-là mais globalement, je pense que là, il fait un très bon match à Rappersville. Il n'a pas fait que des bons matchs ces derniers temps euh, Kylian Motet Mais malgré ça, Fribourg a, a enchaîné les bonnes performances. Et euh, Quokkanen, lui aussi, je trouve qu'offensivement, il, il amène vraiment beaucoup. Et donc, finalement, ça, ça dilue peut-être un petit peu plus. Et comme tu disais avant, il manque quand même toujours euh, Marcus Sørensen qui était là pour remplacer Di Domenico. Donc ouais. finalement, il manque toujours Di Domenico en fait, dans, le, dans le puzzle qui avait été concocté par euh, Christian Dubé. Mais voilà, tu as T'as pas mal de joueurs qui ont euh, 3, 4, 5 buts avec Okanen à 5, Bertie à 6, Mote à 6. Euh, Sprunger 4, Sprunger qui a 9 points déjà. Mm -hmm. En fait, tous ces joueurs-là, ils, ils sont bons sans être exceptionnels, mais finalement, tous ces joueurs en étant bons, bah, ça te fait une bonne équipe. T'as pas besoin d'avoir, peut-être comme l'année passée, un powerplay qui était fantastique parce que c'était était vraiment le... Le, la locomotive de Guterron, c'était ce premier powerplay. Je voulais dire ce premier, mais non, c'est faux. Ce seul powerplay <rire> l'année passée, ou presque. Et euh, là, j'ai l'impression que le Fribourg de cette année a un peu plus de. Euh, comment dire D'atout pour, pour gagner ses matchs. Et euh, ça ne va pas être de marquer 5 buts par, par soir, hein, ça on l'a déjà dit. Mais, euh, mais par contre,
0: offensivement avec Rask, ça va amener encore un petit peu plus. Je Moi, je me demandais si Rask ne devrait pas être ne pourrait pas revendiquer à terme la place de centre numéro 1, si, si tu veux, et à la place de Desharnets. Mm -hmm. Je me disais que ça... ça moi, ça ne me choquerait pas au vu de, de, de son, son importance. Et je me dis d'ailleurs que certains clubs qui étaient sur le marché, euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas intéressés peut-être plus à Victor Rask et qu'il n'y a pas eu peut-être un peu de surenchère de la part de certains. Disons parce que cette place de centre, elle est tellement importante. Et je pense à un Lausanne notamment, où Odette ne pas pas franchement satisfaction, on n'a pas l'impression. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas été plus malin d'aller chercher euh, un Victor Rask à la place d'un Richard Panic Je ne sais pas, mais je, je trouve que le rasque fait vraiment... Il euh... faudra voir aussi sur la longueur, mais il, il, il m'impressionne bien déjà sur, sur l'impact qu'il a sur le jeu de Gotheron. ouais je suis d'accord avec toi. Et... Ce qui est
1: intéressant maintenant, c'est que je pense que c'est momentané, mais, mais euh, Christian Dubé met Sandro Schmitt sur une des ailes, parce justement, t'as Dearnay, Rask, Delarose, t'as trois centres naturels. Schmitt en est aussi un, mais peut-être qu'il se dit, bon, ben... Autant
0: l'avoir ai... en ailier de troisième ou de... De, 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 de sa de... ligne...
1: Euh... Que plutôt que centre de la quatrième, quoi. Exactement. Mais par contre, quand Sörensen va revenir et que Sörensen prendra la place, admettons, de Dearnay ou de Delarose, ou Rask, qu'il y ait ce tournus-là, bah, finalement, t'as un ailier qui va remplacer un des trois centres à tour de rôle, et donc là, tu te, tu te retrouveras avec Schmitt qui va reprendre la place du centre, laissée vacante par l'un des trois étrangers qui va partir en tribune, et ce Rensen qui va prendre la place de Schmitt sur une des ailes. Ouais. Et là, finalement, j'ai l'impression que, que toutes les pièces, elles seront au bon endroit, disons.
0: Bon, t'as et... dit que de toute façon Dubé changeait tout le temps ses lignes, c'était le, 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 la mode à Fribourg. Alors, ce sera coup
1: d'envoi, après peu 6 minutes, <rire> non, on exagère. Et donc la semaine prochaine, quand on reparlera de Fribourg-Gateron, il n'y aura eu qu'un match, celui de mardi soir à Cloten déplace à cloton et euh, semaine suivante du coup c'est la réception de Genève pour un derby qui s'annonce très intéressant et après c'est la pause donc en fait Fribourg ne joue plus que deux matchs jusqu'au 18 novembre et euh, <rire> avec la pause là qui vient donc finalement euh, Fribourg a qui a Sørensen qui devait encore être blessé un peu il a joué ce match là
0: c'est pas impossible qu'ils lui disent aussi écoute
1: Là, prends vraiment ton temps et
0: puis euh, on, on revient le 18. Euh, puis merci point. de ne pas le sélectionner euh, pour le tournoi. Non, ça, je pense qu'il n'y a, qu
1: a pas trop de risques, effectivement. Mais
0: par contre, effectivement, hein, entre les Finlandais, euh, les Suédois qu'on a dans le championnat, possible qu'ils puissent faire un charter euh, <rire> entre euh, Piken et une Pélé qui partent euh, au tournoi euh... Euh, C'est quoi C'est la la Cup, là bah, Quand il y aura le
1: European Hockey Trophy à voilà. Fribourg en décembre, ça va être intéressant aussi de voir euh, justement la Tchéquie, la Finlande et euh, la Suède qui seront présentes pour, euh, pour jouer contre la Suisse. Ça va être joli, d'ailleurs. On se réjouit. Absolument. Et il y aura deux, trois têtes connues dans les couloirs, euh, dans tous les vestiaires, d'ailleurs.
0: Jouer sport. Un jeu de la loterie romande. Les pronos. Les pronos. On y va. On passe donc au pronostic. Il euh, n'y a que quatre matchs vendredi. Exact. Embry à joie, Bien Long Now, Lugano, Genève et Rappersville, Berne. Il y a des, deux, trois petites tendances qui, bon, enfin, de nouveau, euh, malheureusement, j'ai l'impression que si je dis Ambri, euh, bon, déjà, je vais me faire blacklister parce que tu vas me dire, non, 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 non c'est trop facile. Bon, Ambri avec handicap, hein, éventuellement, mais j'ai peur maintenant des handicaps parce qu'Ajoie est, est clairement pas. Euh... Quelqu'un me
1: posait la question sur Twitter et euh, je sais pas, peut-être qu'on l'avait déjà dit une fois et si c'est le cas, vous m'excuserez, mais c'est pas grave. Euh, quand on dit avec handicap, ça veut dire que si le match commence avec l'équipe ayant le handicap de 1 but, ça veut dire qu'elle commence 0-1, en fait, en faveur de l'adversaire. Ça veut dire que si euh, Embry moins 1 contre Ajoie, donc ça donnera une meilleure cote, bah, ça veut dire qu'Ambry devra gagner de 1 de but, de plus de 1 but dans le théorique 0-1 de début de match, ils doivent, gagner, ils doivent marquer deux, deux buts. Ils doivent gagner 2-0, 3-1, 4-2, etc. Ils doivent gagner 2 de, de buts d'écart pour compenser ce handicap d'un but qui leur est mis artificiellement au début du match. C'est ouais. ça qui
0: donne ce handicap-là. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je crois. Ah ouais, en tout cas, euh, euh, il faut voir... Tu es d'accord avec moi, Ajoin, hein, euh, ne euh, prend pas des tôles. Mmh. Euh, alors, euh, même quand... Euh, il mardi contre euh, Langnau bon bah c'est fini euh, 4-1 ok il y a trois buts d'écart mais le Langnau aurait tout à fait pu encore en encaisser un ou deux euh, euh, là à Joie, ça n'a pas marché ce coup-ci donc c'est pour ça que je dis c'est à l'extérieur enfin c'est à l'extérieur pour eux donc Embry Embri va pas mal mais ça reste j'ai l'impression que ça reste fragile c'est c'est pas sur quelqu'un sur les les, les, une équipe sur laquelle on peut se dire c'est bon, et tu me diras des fois on se dit, oh ouais, euh, Zurich euh, contre Langnau, c'est bon, et puis c'est jamais bon. Donc euh, là, euh, si c'est Embry, pour que la cote soit intéressante, si c'est Embry avec même euh, qui doit gagner 3 buts. Là, je ne risque pas. Je le fais quasi jamais. Moi, il y a un, un truc qui me
1: titille, c'est le Lugano-Genève, et de me dire que, que Genève-Lugano, euh, il y aura plus que 5 buts et demi euh, dans cette rencontre. Parce que Lugano, c'est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts depuis mm -hmm. le début de saison, malgré le fait qu'on a dit euh, tout, ce qu tout le bien qu'on pensait être Koskian, au moment le pauvre, euh, je, crois, je crois que quand il est là, en plus, il n'est pas là tous les soirs, quand il est là, euh, c'est pas simple, ils prennent plus de 3 buts par match, Lugano. Genève en marque près de 4 par match. Tu te dis, ouais, ça peut fonctionner. Euh, en plus, Genève a, euh, à l'extérieur devrait quand même peut-être un peu plus prendre de buts domicile. Lugano doivent peut-être en marquer un ou deux. Je peux voir un match assez ouvert. Ça, ça m'intrigue en tout cas, cette euh, cote-là.
0: Ouais, c'est une bonne idée parce que là aussi, le Bien Longnao, j'ai l'impression que c'est partir sur Bien, c'est peut-être trop... Trop évident. Et puis, euh, quand à euh, quand now ils sont pas mal. Euh, si tu disais avant, euh, 4 en 5, un truc comme ça. Donc, euh, forcément, tu as tendance à partir sur... Euh, euh, tu, tu, tu favorises bien à domicile en plus. Mais est-ce que ce ne serait pas un match un peu piège où euh, on est trop confiant et puis finalement, euh, on, on peut se faire piéger Ça reste quand même un... Un match, si c'est pas un derby, ça reste un match intercantonal qui, qui, qui peut euh, donner lieu à quelque chose. Je sais mmh. pas, c'est pas si simple que ça, j'ai l'impression.
1: Bien, cette de suite, ils vont pas, comme on dit chaque fois, ils vont pas aller où ils vont pas aller au bout de la saison en gagnant tous leurs matchs. Euh, et tôt, que tout le monde
0: peut battre tout le monde finalement ouais, dans ouais, ce championnat. Ça, ça donc, peut être euh,
1: intéressant. Je me réjouis de voir prendre un risque et de nous tenter long Now, Tiens. Ah ouais. <rire> on, on, on voit ça sur nos réseaux sociaux vendredi euh, dans la journée.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec les Ajoulots euh, qui ont gagné un match euh, vraiment où ils ont finalement dominé ce match euh, au shoot euh, et c'est pas anodin hein, mais aussi au, aux expected goals. Enfin, il n'y a, a pas que euh, le, 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 le fait de regarder simplement et de se dire ouais, ouais comme tu disais. Euh, et tout d'un coup, 17-1 dans le dernier tiers, mais tu gagnais déjà je ne sais pas combien. Et puis, tout vient fausser Donc là, Ajoa a fait vraiment une belle victoire contre Lugano, même si Lugano est un peu en ce moment mort. Ouais, alors, bon. Lug Lugano, c'est quand même problématique. Je me demande quand, comment ça va tourner. Mais ne nous
1: égarons pas. Mais ça reste étonnant.
0: Et euh, là, Ajoa, hier, contre Long c'était un match important parce qu'on se dit que ça, ça peut être un, un, des, un des clubs contre lesquels ils vont devoir lutter. Mais en ce moment, euh, Langnau est vraiment nettement meilleur. Donc, euh, c'est plutôt à joie que on va mm -hmm. dire, qui, qui sont euh, l'un contre l'autre. Euh, il, il, euh, il manque quelque chose. Euh, on fait beaucoup tourner les étrangers aussi euh, en ce moment. Brennan joue beaucoup. Il est très, très bon. Ça, c'est vraiment une super pioche de la part de, de Julien Vauclair. On peut quand même euh, souligner que les, les gars qu'il est allé chercher, euh, Gauthier, il, même s'il n'est pas euh, ultra impressionnant au niveau des, des points, il amène quelque chose que, en fait, il n'y a pas dans cette équipe. On ne peut pas dire « Ah ouais mais ça, un Suisse pourrait tout à fait bien faire ce travail. » Non, en fait. Alors oui, mais, mais il n'est pas le même prix, je pense. Voilà, exactement. Donc... Euh, pour ça, c'est Bacos qui était la, 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 la route de secours. Bah, là, en, en ce moment, comme euh, tous les autres sont revenus, euh, il va gentiment. Bah, son contrat, de toute façon, courait jusqu'à euh, la fin du mois, je crois. Hein. Euh, donc, il va gentiment repartir. Et tu en parlais pour euh, des clubs qui cherchaient un renfort éventuel qui pourrait être tout à fait bien. C'est temps, on ne le voit plus trop jouer parce qu'effectivement, Hazen est de retour. Euh, Asselin marque, mais on sent que. Voilà, c'est. Tu marques le but d'une défaite 4-1. Mmh. C'est bien, mais ça reste que ça ne fait pas beaucoup avancer ton équipe. Absolument. Vous euh... voyez,
1: y a un petit glissement qui me déplaît un peu dans le c'est ouais. Tu te rappelles l'année passée, comme on parlait quasi à chaque épisode des minutes de Devos, puis Depuis le début de saison on n'en a quasi jamais parlé. Non. À part pour dire que c'était bien parce oui. que c'était sous contrôle. Les quatre derniers matchs, il a entre 23 minutes 15 et 24 minutes 36 de glace. Entre. Donc ouais. les quatre fois, il a plus de 23 minutes 15. Et c'est pas des matchs qui sont allés en triple prolongation hein. C'est des, des matchs normaux. Et ça c'est c'est un petit détail, je trouve mais moi j'aime pas trop ça, je dois t'avouer que c'est un flag. Ben, on on l'avait vu aussi qu'à en début de saison, il était euh, il jouait ses 19 minutes mais ça l'empêchait pas de marquer son point par match, les fois, voire plus, il est parfois plus qu'il a même fait être meilleur compteur de la ligue à un certain moment, il avait fait un match à 4 points contre Ambrì, il a pas eu besoin de jouer 24 minutes hein, ce soir-là, il a fait 19 minutes 30. Euh et là, ce, ce petit glissement-là, il, il m'embête un peu. Mais
0: on a l'impression que... Est-ce est que c'est un move de... Ouais, c'est pas de, de, de panique, mais l'entraîneur se dit, il ouais, faut quand même que j'utilise... Si je veux avoir une chance, et on prend le match contre Fribourg où ils perdent 5-2, mais ils encaissent dans la cage vide euh, les deux derniers, ils passent pas loin. Ils sont vraiment... pas, pas ridicules du tout. Vraiment. Et je peux comprendre que dans un match comme ça, bah, si tu sens que tu as une chance, bah, tu vas te mettre les meilleures chances de ton côté. Et tu sors ton gardien, donc tu vas mettre euh, peut-être euh, pas tes six étrangers, mais, mais peut-être que oui, justement, et que bah, voilà, ça, ça, ça augmente mécaniquement le temps de jeu de tes, tes imports, mais ça, ça, ça va être problématique. On l'avait dit l'année passée, on le redit cette année, et de toute façon, ceux qui nous écoutent connaissent bien le hockey et savent que les mois clés, c'est novembre, décembre. Euh, quand il y a ces pauses euh, internationales et puis que tout d'un coup, ça revient, puis qu'il y a une pêlée de matchs à jouer de suite. Et puis qu'après, on arrive, puis on a fait euh, quoi 30 matchs. Puis finalement, tu as fait plus de la moitié du championnat. c'est à peine à Noël. Ouais. Et voilà. Et là, c'est ce moment-là où tu vois en général que c'est plus difficile pour euh, certains clubs et que tu peux être fatigué et que tu dois, en fait tu dois produire à chaque sortie en plus en ajoute il y a, on a joué à la Saint-Martin euh, qui tombe alors pendant la pause me dit, mais s'ils sont ils sont ils sont remplis de cochons pendant, pendant deux semaines. En plus, il y a leur Vira derrière. Alors, ouais, non, mais là, ils vont euh, hein ça va être. Ça fait trois semaines que Geoffrey nous parle de,
1: de la Saint-Martin. C'est là pays. Que tu vois que c'est important. Tu, tu hein sens que c'est en train de monter en tension hein, dans le Jura, cette histoire. Salutations, d'ailleurs. Ça euh, monte en Geoffrey, puissance.
0: <rire> faut, prendre, faut prendre le cochon l'un après l'autre. Hein, parce que tu dois, tu dois te, te, te le farcir, ouais, tu le prends, truc. Tu prends cochon après cochon.
1: <rire> mais effectivement, est-ce que tu dis, pour revenir un peu plus sérieux, euh, avec l'enchaînement des matchs maintenant, c'est là où justement tu peux pas te permettre d'avoir un ça à 24 minutes par match tous les soirs. Il me semble. Et il et, et y a aussi Aslin qui joue beaucoup. Alors oui, bien sûr, ils, ils ont des powerplay. Contre euh, où contre il y a plus de 5 minutes de powerplay. Euh, contre Lugano, il y a aussi beaucoup de powerplay. Mais ça reste, du, ça reste du temps de glace un peu moins fatigant. Certes, mais du temps de glace quand même. Et... Euh, J'arrive pas à savoir, et ça, j'ai pas, pas l'information et j'ai pas cherché à l'avoir, je dois t'avouer. Si c'est euh, Devos qui gratte du temps de jeu à la fin de chaque shift à coup de 5-6 secondes par-ci par-là, se en se laissant glisser euh, loin de la bande et donc pour rester sur la glace, ou si c'est ce que tu disais avant, c'est le coach. Et ça, il faudrait en fait juste analyser son nombre de shifts, le nombre de shifts qui lui est donné, et la, la, le, le temps de glace médian de chaque shift, enfin de ses shifts, et puis on verrait assez vite. J'avoue que je l'ai pas fait, mais. Euh, pour l'instant, c'est un premier petit flag, puis on verra s'il si faudra investiguer un tout petit peu plus sur le temps de glace de Phil Michael Davos.
0: Mais rappelle-toi, à Helsinki, au championnat du monde, euh, lors du dernier match, quand la Suisse se fait éliminer, on avait noté euh, Timo Meyer qui avait un temps de jeu scandaleux, dans le sens où il, avait, oui. il avait fait des shifts du, de, de plus d'une minute, quasiment une minute dix. Et tu sais que pour un attaquant, euh, c'est intenable. Même pour un attaquant NHL, aussi bon que Timo Meyer. Euh, il ne donnait pas des minutes, euh, il donnait pas des shifts de forcément de grande qualité mm -hmm. parce qu'il tirait trop sur la corde. Donc, euh, j'aime bien regarder les, temps, les, les, les shifts. J'ai vu, je crois que c'est Dalbec qui est pour un défenseur. Il n'a que 42 secondes. Alors, il ne joue pas le power play ça peut fausser, hein, on est bien d'accord. Mais je remarquais quand même, je me disais, ah, pour un défenseur, il sait bien utiliser son temps de glace, il change rapidement. Je crois que c'est un Christophe Bertie aussi en général. Est assez prompt à savoir quand il faut changer et préfère jouer de manière énergique plutôt que d'être. de trop se solliciter finalement sur, un, sur la glace pendant, son, son, pendant sa présence. Et que ça, c'est important, mais on savait que historiquement, à port à, à De Vos s'aimait bien des fois. Ouais. Des fois, tricher un petit peu en disant ah, oule, le puck revient vers moi, j'étais en train de sortir, ah bah ben non, je peux peut-être aller encore vite créer quelque chose. Et quand on a un le League, ça, ça passe pas comme ça. Ouais. Euh...
1: Quand le puck revient, ça va, c'est logique, mais c'est quand tu crois que le puck va revenir ou, ou tu espères que le, club, le puck va revenir, c'est là où ça peut être un petit peu changer la donne. Mais euh, là, on, on rentre peut-être un petit peu dans, dans les détails, peut-être, mais faut... ça, ça reste une semaine qui est ok pour, pour Ajoa parce que tu as, as une victoire sur trois matchs, honnêtement. Ouais. Tu ne peux pas en demander beaucoup plus hein, finalement à une équipe euh, comme Ajoy qui ça veut dire quoi, ça t'amène à 16 victoires euh, ça, fait, ça fait une cinquantaine de points presque au bout de la saison s'ils font une victoire tous les trois matchs ouais. on n'est pas si mal hein. et euh, à Fribourg comme tu l'as dit très justement avant ils sont loin d'être ridicules, on peut revenir sur la fin de match où euh, Philippe Péchane a sorti son, son gardien très vite J'ai bien aimé Absolument, complètement
0: d'accord Parce que là aussi il fait confiance on va dire aux, aux... aux mathématiques euh... Je je crois que c'est elles, elles sont assez implacables, c'est as plus de chances d'aller chercher quelque chose sous cette forme-là plutôt que d'attendre. Elle voilà, a
1: désespéré à 1 minute 17 ouais. de la fin du match comme quand nous on était gamins puis oui. qu'il y avait des matchs puis tu, tu oh non,
0: il a déjà sorti son
1: gardien, il reste 1 minute 15, il est fou. Oui. Bah ouais, mais en fait ça finalement le, la minute 15 où tu peut tu vas devoir faire une mauvaise sortie de gardien parce que le puck est pas en contrôle en zone offensive donc c'est beaucoup plus dangereux, tu vas forcément te, faire un, te prendre un compte Si tu choisis ton moment très tôt, là, c'était 55 et quelques quand il sort euh, Team Wolf 55-50, toute fin de 55e ouais, minute. Il reste plus de 4 minutes. Euh... Mais si tu es en contrôle, en zone offensive, bah, finalement ce sera peut-être le dernier moment où tu seras à ce point bien installé pour pouvoir permettre de prendre ce risque-là. Et bah finalement, euh, oui, ça n'a pas fonctionné, ça aurait pu marcher. Là, c'est assez agressif quand même, 55-50, qu'on soit clair. Oui. C'est vraiment très agressif. Mais moi, je ne suis vraiment pas choqué par ça. Et euh, après, il y a vide et euh, qui, qui marque 1 minute 30 plus tard, hein, son, son but dans la vide C'est pas comme si. On ne peut pas se dire, ouais, là, il a fait une connerie là. Non, bah non ils, ont, ils ont mis une pression, ils auraient pu égaliser ils ont 1 minute
0: 30. Et puis à 6 contre 5, en plus, tu as 11 types. Devant un gardien, les chances d'avoir une vieille déviation qui finit dans le goal, elle, elle, pour moi, c'est pas débile, hein. vraiment pas. Non, non, je pense, que, je pense que ça se tient complètement. Et ben voilà, ils étaient
1: dans le match, on, on le répète, et je pense qu'on va le répéter plusieurs fois cette saison, hein, mais ils, se, ils sont dans le match, ils se donnent une chance de gagner quasi tous les soirs. Bah, ben, contre, contre Langlau, c'était un peu plus compliqué. Mais sur les trois matchs de la semaine, il y a deux soirs où ils ont une chance de gagner le match. Et ça, c'est déjà, déjà un beau progrès.
0: Moi, j'espère voir Yann Derungs euh, <rire> obtenir un, non, mais un poste, peut-être avec les étrangers justement. Euh, parce que j'imagine, je crois que c'est Romalingi qui est... ils ont essayé des, des, des gars en première ligne comme ça avec Azen et De Vos. Euh, ça ne doit pas être facile de jouer avec eux parce qu'ils s'entendent tellement bien, ils ont tellement l'habitude Qu'ils doivent avoir leur petite. Euh, c'est le vieux couple, quoi. ils ont leurs habitudes. Ouais, ou en deux avec euh, Asselin et Gauthier. Hein. Euh, alors que c'est Kevin Boson. Mais enfin, voilà, ce Kevin Boson, euh, Matteo Romanenghi, ou n'importe lequel, ça peut être, euh, je ne sais pas, des schmutz. Hein, tu sens qu'il y a clairement un poste là qui mérite un joueur un peu plus buteur et tout. Et Yann Derungs, vu la saison qu'il faisait, mais comme il était blessé, mm -hmm. vu la saison qu'il a faite avec Turgovi, on, 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 on en attendait pas mal. On se dit, ah, ça peut être un. Un gars intéressant à voir jouer euh, voilà, comme...
1: il, il vient d'arriver, donc c'est oui, pour l'instant tout à fait ok. Mais
0: comme les gars avec Klotun, qui seront avec Altonen, Rotsolainen, ou bien avec Eng et, et Fai, le, 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 le troisième larron sur cette ligne, on, on se demande toujours qui ça peut être parce que... Oh, c'est aussi un côté un peu qui manager, forcément, oui. mais qui ça peut être qui peut prendre cette place qu'on va t'offrir Parce que forcément, tu vas avoir du temps <rire> de jeu avec de bons joueurs. Et là, Derungs pourrait peut-être amener quelque chose en plus euh, à, à cette équipe. Parce que pour les, les autres Suisses, c'est quand même un petit peu compliqué. Et je pense notamment à, à Thibaut Frossard qui avait fait, on l'a mentionné, mais il avait fait une super saison, un super début de saison l'année passée. Ça s'était un peu tassé vers la fin. Mais là, euh, des fois, il était même 13e attaquant. Mm -hmm. euh... Mais là, Derungs il a fait son
1: retour au jeu hein, contre Langnau euh, Il a, il a presque 10 minutes de glace, 9,55, 1 minute 52 en PowerPlay. Donc euh, je pense qu'ils sont aussi en train de gentiment lui faire reprendre le, le rythme et puis surtout il doit prendre le rythme de la National League oui. aussi il revient de blessure et en plus il, il, il découvre une nouvelle ligue donc je pense qu'il euh, faut attendre un tout petit peu avant d'utiliser les transferts hockey manager mais peut-être qu'au bout d'un moment ça peut devenir intéressant parce que parce qu il, il, a, il a du hockey dans les mains il a, tu marques pas 37 buts en Swiss League par hasard non. sur une saison, Alors, oui il était sûrement bien entouré mais au bout d'un moment
0: Eng justement, souvent. Exact.
1: mais au bout d'un moment il faut quand même les marquer, ces buts. Et c'est pour ça que de, de dire, ouais, ouais mais toujours lié au joueur avec qui tu es, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus minimiser pour autant, parce qu'il fait aussi des choses qui lui ont permis de marquer 57 points en 50 matchs de Swiss League.
0: Les prochains matchs d'Ajoa, euh, ce sera de toute façon difficile. Euh,
1: oui, il bah, y a un match à Ambry dont on parlait avant ouais. euh, su, euh, au, au niveau Paris. Au Paris. Par, par contre, samedi, bah, c'est le match des, des nuls. Hein, c'est Ajoa Zoug. C'est les deux pires défenses de la ligue qui s'affrontent, mais vraiment, hein, c'est pas une blague. C'est incroyable. À Joua, ils ont 16 matchs, 58 buts encaissés. Et euh, Zouk, 15 matchs, donc un de moins, 52 buts encaissés. Alors moi, je suis, je suis scandalisé. Ouais. C'est 20 buts de, de plus que Genève, presque. 19, vrai. pour être précis, avec le même nombre de matchs. Et euh, tu regardes à l'autre bout, alors ils ont certes que 12 matchs, mais Zurich, c'est 19. C'est le FC Zurich. Ils prennent un but par match. Quoi. Rien de plus. C'est impressionnant. Et là, Joa, bah, Ajoa, c'est 50... respectivement 50... Ah non, il y a encore Clotten. Bah, J'ai oublié Clotten. Ouais. Mais ils sont derrière. Mais à part ça,
0: Ajoa et Zug sont juste là. Quoi. Deux des plus mauvaises défenses de la Ligue. Donc euh... Mais... Ouais, Clothen, fait peur... ils, sont... ils sont derrière, Clotten. Pardon. Ce qui me fait peur pour Ajoa euh, aussi, sur un truc comme ça, c'est que tout d'un coup, si ça reclique à, à Zug, alors là, euh, ça, ça peut faire mal pour n'importe quelle équipe évidemment mais d'autant plus quand même pour Ajoie euh, sur un match comme ça et ils n'ont pas trop pris de tôle justement sinon ils, ils auraient
1: justement d'où le cloten qui, qui s'est pris 2-3-6 à gauche et à droite ouais. et qui fait qu'ils ont, ils ont 60 buts encaissés 24 marqués mais pour moi ils sont presque un peu dans la catégorie du Ajwa de la saison dernière même si en termes de points ils sont pas loin hein. mais 14 matchs 24 buts marqués 61 encaissés c'est quand même un tout petit peu compliqué pour cloten <rire> Alors, on passe au Lausanne HCX. Nouvelle attaque en Philippe Nantermo. <rire> et Isabelle Moret en défense.
0: <rire> bête, hein. Christelle Lusier au but. <rire> t'es en forme là le
1: PLRHC quoi le P... <rire> extraordinaire histoire il hein. y a une semaine sans match à Lausanne mais on, on trouve toujours quelque chose pour nous faire rigoler pour ceux qui n'ont pas suivi 24h a sorti une enquête vendredi dernier sur euh, les financements du parti libéral radical de euh, Pry oui. et de son syndic Alain Giron donc PLR là on, là, on part clairement dans un domaine qui n'est pas le nôtre mais c'est pas grave et Parmi les donateurs, il se trouve qu'il y a le Lezan HC qui a donné un montant qui n'est pas exorbitant, non, euh, pas. 5 000 francs. Ça ne doit pas coûter, hein. si, si, si tu mets sur l'échelle euh, le salaire de certains, ça, ça va, c'est pas. C'est un shift de certains joueurs. <rire> non, je rigole. Euh, mais donne 5 000 francs. Il ouais, y a mes collègues qui m'ont dit on ne veut pas faire une reprise. J'ai dit ouais, ouais, 5 000 francs. Je ne comprends pas. Ça, y a plein, y a, on y revient, on y revient on va dire chronologiquement deuxième suite aujourd'hui je pense qu'ils savaient que Colfax était enregistré ce matin donc ils ont publié mercredi matin merci aux confrères de 24h où on nous explique que bah ouais, ils reçoivent de l'argent du PLR mais surtout de la commune et donc en fait ouais. là on se retrouve avec l'argent public qui est injecté dans un club et un club qui injecte de l'argent dans un parti politique et là on commence à se dire ouais
0: effectivement c'est un petit peu limite cette histoire même si les sommes tu disais hein, mais à ce moment là le problème du, du parti politique, c'est soit tu donnes à tout le monde, soit tu donnes à aucun pour effectivement pas faire euh, de, de jaloux, je vais dire, quand tu es un club, euh, bah tu es populaire, puis tu pas d'attache euh, au, euh, au niveau politique. Et en général, c'est pour ça que c'est personne. Enfin, tu donnes à personne plutôt que de commencer à donner à tout le monde. Et moi, c'est ça qui, me, qui, qui, qui fait dire au Parti Socialiste, qui fait dire à un, à un représentant du DC aussi. Euh, le centre, peut-être la même chose dire, ouais, mais alors pourquoi pas nous finalement? Euh, c'est une question bête, basique, mais qui a, qui a tout son sens finalement dans, ce, dans cette situation là. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est effectivement, tu dis, le club fait les titres de la presse euh, pour un truc qui n'est pas sportif. Et sur le niveau, au niveau sportif, il y a à dire, on y, on y revient,
1: ouais, absolument. Mais ce qui est vrai, moi, il y a un truc qui m'a quand même juste pour mettre dans. Dans, dans l'esprit, selon l'enquête de 24 heures, hein. euh, je lis un passage, depuis des années, le club reçoit une aide annuelle au club d'élite qui se montait à 215 000 francs en 2007 encore. Elle a depuis fléchi pour se monter à 165 000 francs en 2020, une somme que le club se doit de reverser entièrement à son mouvement junior. Le même montant doit encore être confirmé pour l'année 2022, donc on ne sait pas si c'est exactement 165 000 francs. Euh, mais la municipale, Émilie Meuchler, précise que ce n'est pas tout. Et comme pour d'autres institutions sportives plombées par la crise du Covid, Lausanne a en effet allongé son aide annuelle au LHC, la ville de Lausanne donc, hein, où elle d'environ 64 000 francs en 2020 et de 82 500 francs en 2021. En 2021, la ville a en outre versé un peu plus de 80 000 francs par mois au centre sportif de Malais, donc la, le, CSM, euh, le ouais. CSM, pour couvrir les loyers impayés par le LHC en raison de la pandémie. Donc en fait, tu te retrouves avec un club qui... Dépendant de dettes étatiques et qui donnent de l'argent. En fait, il est là le, le nœud du problème. Et si on lit les, les remarques, euh, parce que le club a été questionné, le 24 a fait son job. Je ne voit pas vraiment de problème. que ouais, C'était une démarche citoyenne du syndic. Le LHC a répondu favorablement à une démarche citoyenne. Je n'ai pas vraiment compris cette explication-là. Mais euh, bref, c'est la petite histoire qui est en train d'animer euh, les, les salons politiques losanois en ce moment. Et pour avoir deux, trois, deux, trois antennes, euh, j'allais dire à gauche et à droite, c'est très juste deux, <rire> trois antennes à gauche et à droite, ça anime vraiment les, les salons politiques et c'est très intéressant à suivre. Oui,
0: mais et, 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 le problème, c'est que sportivement, si en plus, sportivement, ça allait bien, mais sportivement, ça va pas si fort que ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh... En fait, c'est peut-être une diversion. La gueule de la diversion. <rire> hein.
1: Parce que là, qu on, qu on... juste pour euh, le, 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 le tableau dans son ensemble, euh, Lezanne a perdu donc, ses matchs du week-end, défaite à Vienne bien. vendredi soir, et défaite après euh, au tir au but le samedi soir contre Davos. Un match, à part ça... Lausanne, il n'y a rien à redire. Ils ont été très mauvais pendant un bout du match. Réaction en fin de match, alors que tous ligués contre eux, des défenseurs blessés, des défenseurs absents, ils ont joué avec des suspendus, euh, des, suspendus des pénalités de match. Franchement, l'effort de samedi était clairement au rendez-vous. Il n'y a rien à redire. Mais c'était une défaite quand même. Ouais. Malgré le point récolté, c est, c est, ça reste une défaite. Dans ce contexte-là, bon, drôle à l'encontre de Peter Svoboda de la section ouest, qui en gros lui dit d'assumer ses erreurs,
0: dans ce contexte-là encore... Belle banderole d'ailleurs, à part ça, avec euh, trois mots 11 dont ingérence... Euh... Arrogance. Ouais, je ne sais plus quelle était l'autre. J'ai trouvé que c'était... Elle, elle, elle était assez euh, percutante dans... Absolument. Dans, dans, dans le...
1: ah, les... les mots ont un sens, c'est comme ouais. Ils sont bien utilisés. Et euh, dans ce contexte-là, on se retrouve aussi avec une... J'allais dire le terme altercation, je ne vais évidemment pas le dire parce que ce n'est pas vrai. Une discussion, visiblement. Mmh. animé animé au euh, vu au dessus de tout le monde hein, parce que c'était en secteur VIP et il y a plusieurs personnes dans la patinoire et c'est pour ça moi je ne l'ai pas vu de mes propres yeux d'ailleurs c'est aussi pour ça que je n'ai pas mentionné les gens qui étaient impliqués dans, dans mon article d'autres l'ont fait c'est sûrement qu'ils l'ont bon, bah, tout le monde m'a dit hein. Peter Svoda et Patrick Depreux se sont embrouillés on m'a un peu expliqué aussi le contexte de gens qui étaient présents vers eux mais moi j'ai juste mis deux, deux, deux dirigeants du club 24h les a nommés donc c'est pour ça que je me permets de le faire ouais. aussi euh, tu vois qu'en fait à tous les étages c'est en train un petit peu de, de se craqueler j'ai l'impression que si on écoute Colfax ça fait un petit moment qu'on dit que ça, ça, c'est un peu brinqueballant toute cette histoire bah, là j'ai vraiment l'impression que la... c'est en train de sortir quoi.
0: Avec la... le, le soc se fissure c'était un peu mais parce que ça fait maintenant, euh, depuis 2020 ou 2019, que Peter Swoboda a repris le... J'ai une... une conférence de presse en 2020, au... juste au sortir de la... de la pandémie, on va dire, où on avait le droit de nouveau d'être dans des endroits. Mais il était peut-être même déjà présent depuis un petit moment. Hein. C'est là qu'il a pris les rênes, mais qu'il était déjà là avant et qu'il est vraiment directeur des opérations. Ok, que... Bah, on peut quand même faire une, une sorte de bilan hein, euh, maintenant. Et que ce bilan, il n'est pas bon. Non, euh, non bah quand, quand on dit que c'est,
1: si ce n'est la, le, 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 la masse salariale la plus élevée de la Ligue, c'est en tout cas une des très très élevées de la Ligue. Moi, je suis quasi convaincu, mais je n'ai pas la certitude que c'est le plus, le plus élevé. <rire> les résultats sont mais il n'y a aucun problème, c'est ça. C'est que si c'est la
0: plus élevée, mec, t'es dans les trois wow. premiers, on dit, ah bah c'est normal, ils ont de l'argent, donc ils ont les meilleurs, donc ils y arrivent. Et à ce moment-là, on en parlerait. On... Le... Le seul moment où on en parlerait, c'est pour dire, ouais, ah, mais ça, c'est les riches. Enfin, en tout cas, bah, les autres diraient... C'est ont... normal qu'ils sont devant, ils ont l'argent ils ont
1: et tout. Bah, Gandel Lugano, euh, à un moment, ils, ils, ils tuaient le marché aussi, à un certain moment, ils avaient des équipes incroyables, et puis ils ont eu gagner des titres. Zurich et... met Zurich, beaucoup d'argent aussi.
0: Mais... Ça. mais le problème, c'est que Zurich, bah, tu disais, 19 buts encaissés en 12 matchs, puis euh, l'année passée, ils sont, enfin, la saison passée, ils sont finalistes. Donc, ça permet quand même d'accepter de... plus facilement ce genre de choses, en disant ah, on a mis de l'argent, mais on n'est pas on est bien.
1: Ce gars ouais. euh, il est franchise owner selon euh, Elisabeth depuis 1920, pardon. Euh, et directeur des opérations hockey depuis 2021. Ouais. Et bah, directeur des opérations hockey, le, le truc pour lequel on est là, c'est le hockey et pas euh, le PLR. Euh, donc, euh, bah, le hockey, ce n'est pas satisfaisant. C'est 15 matchs, 15 points et on est obligé de revenir avec ce genre de questions. C'est quoi la solution pour le Zan HC actuellement euh, pour, pour que ça fonctionne Parce que là, je vais quand même j'ai juste fait un petit calcul avant. Euh, la, la place en, en pré-playoff se négociait à 87 points la saison dernière, avec 1,706 points par match parce que Lausanne n'avait la pas. Passe eu, hein, la place en playoff, la 6 En playoff, 7. Hein, voilà. euh, 1,706 points par match, ce qui nous mène à 88,7 points pour euh, être qualifié. pour... Euh, non, Lausanne t'es juste pas. Tu n'es juste pas qualifié, donc faut, tu vises 89 points. Lausanne avec 15 matchs en 15 points. S'ils veulent monter à 89 points, bah il leur faut du.
0: 2 points par match. Du, de, plus de 2 points par match.
1: Il reste. Euh, ouais, il faut 2 points par match.
0: Mais on avait vu l'année passée avec Genève. C'était ça euh, aussi. Euh, un moment. Euh, eux, ils, ils sont partis un peu plus tard. Mais ils avaient réussi à faire du 2 points par match et ça n'avait pas suffi. Ouais, ça implique du 2 points par match jusqu'à la fin de la saison pour Lausanne HC.
1: Et là, on parle d'une qualification par les poils normalement pour, les, pour le top C'est dire à quel point ce. Et on en revient, hein. les débuts de saison, c'est important, passe derrière. Si tu fais du 1-7 points par match, tu, tu remontes rien. Hein. Ceux qui ont 30 points là, ils sont bien. Hein. Bah, voilà. Et on en revient à chaque année là-dessus. Là Mais là, quand tu vois que Genève a 19 points d'avance sur Lausanne. C'est gigantesque. Et, et même, finalement, Zurich. Et Zurich, ils ont tellement de matchs en moins qu'ils comptent même même pas. Mais Rappersville, qui est 5 cinquième, à 11 points. Ouais. Et en fait, si tu vises ça, c'est bien joli. 11 points, tu dis « Ouais, bon, mais ça va, 11 points. » C'est 4
0: victoires et puis 4 défaites. Ouais, ouais, bah. C'est ça. Mais le
1: problème, c'est qu'entre deux, as, tu dois passer Longnau, Zug, Berne Embry et Zurich pour arriver à ton Rappersville, qui est 5 cinquième. Et toutes ces équipes ne vont pas perdre tous leurs matchs. Parce qu'en fait, les matchs, en ils vont les gagner. <rire> et ça va être ça va être compliqué. Après, je pense que là, on, là on réfléchit beaucoup trop loin c'est ma faute et en fait, Lausanne doit juste commencer à, à, se, mettre, à se remettre un petit peu d'aplomb. Et...
0: et mais sur quoi se raccrocher C'est ça, en fait. Il y a se raccrocher sur l'effort le, du troisième tiers contre Davos, d'accord, très bien. Mais est-ce que tu peux baser ton euh, une remontée juste sur un effort L'effort, c'est ça, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir au public. Ça, sursaut d'orgueil, absolument. Sursaut d'orgueil, exactement. Mais tu vas pas baser. À un moment, il faut être. Con... Pour, pour la constance, c'est n'est pas des sursauts, justement. C est, c est le, pro... le, le principe même du sursaut d'orgueil, c'est que c'est instantané à un moment donné et que c'est pas euh, quelque chose qui va euh, rester sur la, la, la durée. Et donc, là, Lausanne, j'en parlais sur le 6 à 1 de Zug, je voyais pas une, un, un vrai fond de jeu. Je vois toujours, évidemment, pas un vrai fond de jeu en ce moment, parce que sinon, Lausanne ne perdrait pas ses matchs. Ouais. Ils, ils en perdraient peut-être un ou deux, mais en tout cas, il y a deux, trois trucs où on dirait, ah ouais, non, mais là, ok, le powerplay marche très bien. Comme tu disais, Fribourg, qui des fois tenait grâce à un powerplay ou par la défense, la défense de Lausanne, qu'on euh, qu a vanté euh, en début de saison aussi, mais à raison en voyant les, les noms, mais Genadzi, j'ai l'impression, et Dieu sait qu'on aime Joël Genadzi, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment très compliqué pour lui en ce moment. Je suis à, à, à me demander hein, s'il ne fait pas la saison de trop. Mais, 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 Alors, mais,
1: je viendrai à sa défense, c'est pas parce que c'est lui, vraiment pas, mais. Si on regarde la construction de l'équipe de Lausanne à la base et celle qui est actuellement sur la glace, la défense, elle n'a rien à voir. Ouais. Donc, Genadzi n'était peut-être pas censé avoir un rôle aussi important dans une défense et que si tu arrives en disant bon, « bon Genadzi, c'est mon 5-6, il joue sur la troisième paire, il vient me dépanner sur le deuxième play avec Gernat sur le premier ou si Glauser est là, même pas, ou tu joues avec deux ouais. défenseurs, il est utile, de jouer à Genadzi, là. Tandis que quand il manque Gernat, Eldner, bah là, c'est déjà un peu compliqué. Quand Glauser n'est toujours pas là, ça ça complique encore un petit peu Quand la dedans Frick de. se blesse un peu. Quand Frick sort pour blessure, bah tu retrouves avec euh, Emerton, Virgil Tevo, c'est pas une blague, hein Sidler. Sidler. Qui... qui est finalement, Yellow qui est le meilleur défenseur de Lausanne. Et Dianadi était au vestiaire. enfin Ouais, ouais c'est... Donc... Oui, je suis d'accord, c'est difficile pour Genadzee, il ne fait pas une bonne saison, c'est il il, compliqué à c'est difficile pour Marty et c'est difficile pour
0: Frick, en fait, c'est là que moi, je voulais en Moi,
1: moi où j'allais en venir, c'était Marty, en fait. Marty, c'est vraiment, vraiment... Euh, chaque fois qu'il est sur la S, mais je l'ai déjà dit une fois, il a l'exacte même phrase, chaque fois qu'il a le puck, c'est une aventure,
0: quoi. <rire> et c'est pas une belle aventure, des fois. Et... Bah, le, le contre Bien, quand il transmet quasiment le puck qu'a qu offert, hein, ouais. c'est... Je sais que c est, c est, tout va vite, c'est pas simple, mais, mais là, en, en termes de choix de jeu, il a le temps de faire autre chose. Bah, tu as l'impression que ça va
1: plus vite pour lui que pour les autres, ce qui est un petit peu un problème, parce que ça va pas vite comme ça quand c'est Glauser, Kalpuk, euh, on en zone défensive, là j'ai l'impression qu'il est constamment... Mais aussi finalement c'est une sorte de... J'ai l'impression de manque de confiance. Ouais. Et quand on avait un Marty qui était en confiance, la seule saison où il a vraiment été en confiance c'était sous Oui. Et il était... Alors, il ne faisait... il donnait pas un coup de patin de trop dans le sens, pas l'économie d'énergie, mais tout ce qu'il faisait c'était dans... dans un rayon d'action qui lui était donné. On lui a dit, ça tu fais, ça tu ne sais pas faire, ça c'est pas pour toi, ça c'est quelqu'un d'autre, tu vas être dur, tu vas, tu vas jouer. Solide défensivement, on te demande rien de plus. Et là, ça fonctionnait. Oui. J'étais même épaté. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse jouer à un tel niveau. Ouais. Et je crois qu'on avait, avait dû en parler. Puis là, ouais, bah, Par rapport à ce qu'il était à Berne, ce qu'il était à Fribourg, ce n'est pas le même joueur. C'est vraiment un autre joueur. Puis là, ce n'est pas le même joueur non plus, mais dans une moins bonne, euh, moins bonne image. Parce que ce qu'il était, qu était à Berne et à Fribourg, c'était t'es ok, c'est un, un bon 7 défenseur, si, si c'est ton 6-7, t'es très bien, si tu dois le faire jouer plus haut, t'es un petit peu moins bien, bah, c'est ce que doit faire Lausanne actuellement, ils sont vraiment pas bien à ce niveau-là. Et moi, fric
0: aussi, parce que, autant, bah, Marty, tu, tu, en, tu en attends euh, pas non plus, euh, comme tu disais, si t'attends de lui qu'il soit 6-7-8, euh, comme défenseur, ça va. Fric, c'est un international, euh, c'est un, un, un des joueurs, euh, c'est quand même le capitaine de ton, de ton club. Absolument. Je trouve que là, il manque de... C'est comme si il était... La quintessence même des problèmes du club, c'était Lucas Frick. Il représentait les problèmes que Lausanne a actuellement de... Fonds de jeu qui ne va pas, De, il y a du tumultant en truc, donc ça doit se lire sur la glace, puis toi en tant que capitaine, tu dois te faire un peu le lien entre l'entraîneur, mais ouais puis que c'est trop pour lui puis que déjà c'est pas un, un gars qui, qui, qui que tu vois taper du poing sur la table c'est c'est pas le, 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 ce qui donne comme comme image non c'est vrai extérieurement et j'ai l'impression que quand on discute avec euh, des anciens joueurs ou des joueurs ou, ou des anciens coéquipiers euh, super joueurs mais peut-être pas forcément le le, le, le le prototype même du capitaine ce qui est à part ça hein, pas facile à trouver le non. prototype du capitaine parce que des fois as l'impression que c'est un peu on met le C à quelqu'un bon bah, « c'est toi qui es là depuis le plus longtemps », ouais. mais que ce n'est pas forcément le, le vrai capitaine. Il euh, y, y a peut-être d'autres joueurs euh, dans, dans certains vestiaires qui ne sont pas capitaines, mais qui arrivent à endosser ce rôle de leader. Mais qui est leader à Lausanne ouais, C'est finalement même ça. En, en faisant cette phrase, je me dis « mais quel est le leader ?» Kovacs, il marque quelques buts. Heureusement, est-ce que c'est un leader Je n'ai pas l'impression. Et puis, euh, on, euh, je crois que c'est Est-ce que c'est Soboda qui disait Oui, mais Raffel est blessé, puis c'est lui que j'avais engagé Je pense que c'était j'avais engagé Ouais, mais bon, si t'en as qu'un, au bout d'un moment ça, On va pas aller loin non, Si Tobias Stéphane est un leader, mais qu'il est, il est au fond du bac Parce qu'il joue pas, parce qu'il fait pas des bons matchs Si Genadzi est un leader, mais qu'il est au fond du bac Parce qu'il fait pas des bons matchs Ouais, alors ça devient vraiment très très compliqué De, 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 de pouvoir identifier quelqu'un Qui peut te sortir la, la, la tête de l'eau, quoi et le coach Ça ne doit pas être aussi un leader Oui. Parce qu'il est très décrié, John Foust, actuellement. Mais alors là aussi, on voit, si on voyait, on avait le, le, une bribe de quelque chose, tu te dis, non, l'exécution, dommage. Dommage que l'exécution ne soit pas au rendez-vous. Mais l'exécution, à un moment, alors là, c'est clair que ça, ça tourne. C'est comme, euh, tu ne vas pas shooter toute ta, ta, toute ta saison à 3%. Normalement, à un moment, ça va finir par arriver. Si tu fais les choses justes, Forcément, tu sais que ça, ça vient en général. Le, le côté euh, spirale infernale ou trou noir, si tu fais les choses correctement et que tu y crois, normalement, ça, 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 ça finit par, par tourner. Oui. Là, euh, le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il a trouvé... Euh, il a une ligne qui marche... Je ne sais pas si mal que ça, la saison passée. Est-ce que vraiment, ça va bien euh, Je l'ai mentionné avant, Odette comme centre. Moi je trouve que... Ouais. Si tu as, si as vraiment de l'argent, si tu es un des clubs les plus riches de Suisse, il n'y a pas de problème. Bah à ce moment-là, prends Granlund. <rire> ouais. Non, mais à ce moment-là, prends les meilleurs. Prends les gars qu'on va te proposer qui seront vraiment chers, finalement. Puis tu dis, oh, bon bah, bah, moi, alors tant pis, euh, Je dépense. Là aussi, hein, je prends Texier, je prends Granloun, je prends machin, je prends tous les meilleurs. Ça ne marche pas Ok, parce que j'ai fait une équipe qu'avec des stars et puis ça ne marche pas. Mais au moins, l'argent que j'ai essayé de mettre, tu dis « ouais, ben bon, tu as vu combien qu ils quoi. On, on rappelle quand même que, certes,
1: la saison avec Malguin et Udon n'a pas bien fonctionné en termes de résultats parce que Lezana a été éliminé en quart de finale. Oui, non. Oui, oui. En par quart du... oui. de finale par Duric. Mais… Malguine, ils vendent des billets. Malguine, il, 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 il électrise une patinoire. Il, il te donne envie de venir au match. Et ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire. C'est que d'engager euh, des joueurs qui sont ni dominants, ni électrisants, ben, en fait, c'est assez pauvre, du coup. Tandis que là, les noms que tu citais avant, au moins, tu dis « Ouais, bah, attendez, là, on a quand même... On a amené des, des champions du monde. » On a euh...
0: Omar et Poula. Hein, vous n'avez pas gueulé, quoi. Euh... Et, et C'est vrai, c'est vrai. Et puis,
1: en même temps... S'ils avaient fait ça puis que les résultats ne sont pas au rendez-vous, on dirait Ouais, bah voilà, Lausanne, ils ont engagé toutes les stars et puis on trouverait quelque chose à dire. Ça, je suis, je suis bien, bien inquiet, sûr. on retrouve toujours quelque chose à redire. Mais dans les faits, ce qui a été tenté n'a pas fonctionné. Et finalement, la banderole de la section Ouest assume tes erreurs. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a rarement eu ce. Cette, le euh... mea culpa. Le hein. mea culpa au de dire Bon, ben bah, en fait, je suis arrivé en Suisse, j'ai cru que j'allais pouvoir faire, faire le cow-boy et puis euh, que ça allait fonctionner parce que je croit fermement en mes idées et j'ai envie de changer les choses parce que ça il faut lui laisser absolument on l'a déjà dit deux trois fois les oui. transferts les machins de faire des échanges de, de l'aspect euh, on a toujours fait comme ça de la Suisse est-ce qu'il l'a sous-estimé en arrivant en se disant ouais ouais on a toujours fait comme ça mais euh, en fait la Suisse euh, par rapport à certaines autres euh, en achète on n'a pas toujours fait comme ça on fait autrement et ça marche très bien et eh bien on va faire pareil ouais mais on est en Suisse puis on a toujours fait comme ça en fait on va toujours te ramener à ça et c'est pas grave de pas comprendre euh, cette euh, cette culture finalement du premier coup et de se dire bon bah alors j'ai cru que mais je me suis un poil planté bah voilà mais à coup pas et puis mais pas et moi, ce pas arrivé,
0: hein. non, moi ce qui m'étonne non puis moi ce qui m'étonne c'est que c'est pas un nord-américain c'est un européen absolument donc le, le nord-américain qui débarque avec ses grands sabots on avait vu avec euh, c'était quoi euh, Guilius à Genève aussi ça n'avait pas du tout marché non plus euh, dans, dans la dans le discours dans la communication Là, il, a une... il te parle pas à toi. C'est un fait. D'accord, mais ça c'est. Mais... j'accepte complètement avec le temps. Absolument. Mais si la communication, alors à côté, était bonne, finalement, il a, il, il a un contentieux avec toi. Il veut pas te parler, d'accord. Mais est-ce que le, le, la communication avec les autres est meilleure Est-ce qu'il va, il, il va vers les gens Il fait un effort. Non. Et s'il le fait, ça va faire fake, en fait. C'est que à, à force maintenant, Puisqu'on on s'est tellement habitué à ce qui est pas. C'est que soit tu le fais naturellement on se rappelle aussi que yann Alston avait de la, de la peine et que même maintenant à Davos je pense c'est pas un truc qu'il aime faire euh, discuter euh, mais par contre les étrangers qui vont sortir sont Davos va plutôt pas trop trop mal depuis qu'il est arrivé donc bah, finalement tu lui en tiens moins rigueur bah c'est absolument
1: c'est absolument exact on va on va jamais il est pas là pour être sympa à la base non c'est si, si il
0: est, moi je en veux plus... pas que ce soit mon pote, hein, c'est aucun problème. <rire> moi non
1: plus. <rire> non, mais... si, si, si il est et en plus il est sympa, tu dis bah, dis donc, euh, en plus il est sympa, mais il fait du bon boulot. Là tu dis bon bah le boulot, on se pose des questions. Toutes les voix qu'on entend à, à l'interne actuellement, à l'interne de gens qui y étaient et qui n'y sont plus, à l'externe de gens qui les ont côtoyés, à l'externe des gens qui sont partis, toutes les voix sont unanimes sur le fait que c'est compliqué. Bon. Bah, pour un moment, quand à un faisceau d'indices aussi grand, ben, c'est qu'il y a un vrai problème. Visiblement, le public commence à l'identifier ou l'identifie depuis un certain temps, mais maintenant, ça devient un peu plus euh, vocal, mm -hmm. disons. On se rappelle quand même que Lausanne, c'est un des clubs où la, la, la grogne populaire peut avoir un impact. On se rappelle du Canec dehors, quand on savait pas qui était le, le, le propriétaire de Lausanne HC. Ouais. C'était une sorte d'éminence grise, mais on savait tous que c'était Kenneth, Kenneth et Mark qui étaient là derrière. Mais personne ne l'a jamais vraiment dit, mais tout le monde le savait. Bref, ils l'ont À l'époque, il y avait aussi Pierre Egg. Pierre Egg, j'allais y venir. Dégage. Dégage.
0: <rire> Cette bande. C'était
1: pas mal. Il faudrait qu'il soit journaliste, ces gens. Les jeux de mots, à mon avis, on pourrait faire quelque chose. Qu'on fasse une collaboration. J'écris les drôles où ils me donnent des titres et on fait vice-versa. Ça serait super. Euh, mais blague à part, c'est un club qui historiquement. Où historiquement le, les fans ont un poids. La pression populaire. Mais Absolument. Pas, et dans la pression populaire, il y a populaire. Et c'est vraiment. Et s'il si, si se passe exactement la même chose ailleurs, et je pense que je peux mettre tous les autres clubs romans dans le même panier, j'arriverai pas à me dire la pression populaire pourrait avoir un impact. Même à Fribourg, tu penses Même à Fribourg. Okay. Je ne vois pas ça comme ça. Je peux me tromper. La, populaire, je pense qu'à Fribourg, ça se passerait plutôt. Les sponsor le sponsoring, ouais. les, les petits donateurs, bien, ce sera la même chose. Ce ouais. sera plutôt cet aspect politico-sportif qui peut avoir un vrai impact. À Lausanne, j'ai l'impression que oui, l'aspect populaire peut peut-être peut faire changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'après demain, il va prendre ses clics et ses claques et puis s'en aller. Par contre, est-ce qu'il pourrait dire « bon, ok, je me suis rendu compte que le sportif, je me suis un poil planté, John, la double casquette, c'est faisable ailleurs ?» Christian Dubé le fait bon, est-ce que c'est idéal je pense qu'on l'a dit c'est pas idéal mm -hmm. Dubé a dû engager un assistant mais mais si tu, tu flanques un assistant à John Foust puis, puis Svoboda il se dit ok moi je me mets un peu en retraite de toute façon toute la constellation Lausanne HC avec les concerts avec euh, les différentes euh, entités autour du club ça va il va pas s'ennuyer ça, ça peut être une piste à dire ok je me retire un petit peu du sportif je reste propriétaire je reste impliqué mais le sportif je laisse mais je suis pas sûr
0: que ça arrive non, parce que... Et puis, on a l'impression qu'il faudrait finalement que la révolution de palais doit se faire à tous les étages, finalement, euh, de dire le, le directeur des opérations, OK, euh, il fait un, un pas en arrière, voilà, je reste que propriétaire. Mais le problème, c'est que quand qu'en étant propriétaire minoritaire et en ayant eu de, du pouvoir, euh, est-ce que tu as envie de venir S'il dit, je me retire... Euh, « À toi, le nouveau directeur des opérations hockey, euh, de choisir ton staff, euh, ton truc, je te laisse les clés. » Il n'y arrivera pas, on a l'impression ouais. que... Euh, S'il était que propriétaire comme Gregory Finger, ça, c'est pas un problème. Ma foi, Gregory Finger est un propriétaire qui donne de l'argent pour le club, il n'y a aucun souci. Il, et, il se dit « Moi, je ne suis pas compétent pour créer un club de hockey. » Mais alors, par contre, j'ai un, un, un copropriétaire minoritaire qui, lui, a joué et qui a été un, un grand joueur et qui, donc, pense qu'il peut savoir. Il connaît le hockey. Je ne peux pas dire le contraire. Il connaît le hockey. Maintenant, est-ce qu'il connaît tous les rouages du hockey suisse, tout le truc comme ça Ça, c'est encore un autre, un autre cas. En plus, il a été, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a été agent. Il a été agent, notamment, un temps de, de malguin euh, Et que, en fait, les, 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 les joueurs qu'il va chercher... Et là, je lui avais posé la question, justement, je, je lui avais dit, bah justement, les Granlund, euh, qu'est-ce qu'on avait comme autre Les Lettonen, ces, ces transferts où on se disait, waouh, quand ils de KHL. Dis, non, non, on, 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 on non, non, je ne me suis pas intéressé à eux. Il y a, il y a certains, certains joueurs disent, non, non, pas ceux-là. Ok, mais alors à ce moment-là aussi, quand Stransky marche très très bien, et puis qu'il est tchèque, tu te dis, est-ce que… Schlapik et Spachek à Ambrie. tu dis maintenant. Par alors... exemple, fait... Roubetsch euh, comme gardien. Enfin, je me dis alors là, tu dois avoir ta connexion pour nous prendre, pour nous prendre dans le club les meilleurs de de, de, de ces pays-là. Mm -hmm. Et panique, on en parlait avec Rask. Est-ce que panique est vraiment de, de, de des joueurs qui sont venus entre qu'est-ce qu'on a On a Cody Keane, euh, on a Tyler Ennis à, à Berne. Moi, je vois Tyler Ennis, je me dis Ouh, ça, ça a l'air pas mal. Je pense que c'est un joueur qui peut bien s'adapter au championnat de Suisse. Euh, Cody Kin, je suis. Ouais, j'ai moins encore le. Je fan, le... on
1: ne critiquera pas Cody à ce micro. Rask coupé. en
0: tant que centre. Des attaquants, il y en a un peu plus. Des défenseurs, euh, certains posaient la question à, à Marc Gauchi pour remplacer Vatanen. On se faisait la remarque les deux avec Gauchi il n'y a personne sur le marché. C'est très, clair. très difficile sur les défenseurs. Par contre, les attaquants, on avait un certain nombre de gars recalés de NHL qui ont la trentaine. Ils ont, ils ont tous à peu près... Ils sont 91, 92, tous ceux qui sont venus, finalement. Et... À une vingtaine de points en NHL. Ils ont connu des saisons à 40 points. Il n'y a pas de problème. Mais panique, on a un peu l'impression que ça peut être un frolic bis. À mm cela -hmm. près qu'il n'a été signé que jusqu'à la fin de la saison, tant mieux. Et pas pour deux ans. Ouais. Et ouais, c'était aussi ça que j'avais dit à, à Soboda qui m'a dit Ouais, oh, mais les contrats, ça se recase. Mais à quel prix oui, On mais... l'a déjà dit. Hein. On l'a déjà dit à quel
1: prix. Ils ont perdu suffisamment d'argent à tous les coins de rue avec, euh, avec des contrats qui n'ont pas pu être honorés et qui ont été refourgués à gauche et à droite. Et on nous fait chaque fois croire qu'ils gagnent de l'argent, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est
0: pas vrai, c'est pas le cas. Bah c'est pas possible, surtout. Comment, comment tu, pour, tu pourrais gagner de l'argent en faisant des buy -out Tu à un moment. Euh, Ils il... perdent pas d'argent, non, non, mais
1: c'était une opération qui. Non, non, mais c'est allé. Une opération blanche aussi, ouais, non Grossmann, ça leur a coûté 100 000 francs de l'envoyer à, à Bienne.
0: Mmh. Bah D'ailleurs, tu parles d'argent. Ça me fait penser que. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un joueur qui ne joue pas à Lausanne qui est payé par Lausanne Oui. Théo Rochette Voilà, Théo es Rochette et, et
1: est engagé par Lausanne, c'est un contrat à Lausanne et, et ne joue pas pour Lausanne, c'est de l'argent
0: qui est mal investi, encore une fois. C'est plutôt ça en fait, c'est de dire les contrats comme euh, bah, les gros contrats qui ont été signés avec Michael Ugly, avec Ronald Skenins, euh, la prolongation de contrat de Genadzi aussi, euh, et quand on regarde ces joueurs-là en ce moment, ils n'apportent pas et ils n'apportent quasiment rien du tout au club. Euh, l'argent... C'est pas nous qui le, qui le mettons. Donc Concrètement, on s'en fiche. Mais c'est juste de se dire « Ouais, mais alors à ce moment-là, effectivement, toujours la même chose. Investissez le mieux. » Si tu payes un joueur 1 million plutôt que d'en payer euh, 5 à 200 000 à, à, à la rigueur, mais que ces 5 à 200 000 ne t'apportent rien du tout et que celui à 1 million t'apporte un peu quelque chose... Bah, c'est plus intéressant d'avoir au moins un joueur qui te fait avancer et finalement et qui te fait vendre des maillots comme tu disais avant. Oui, même si l'aspect la, la, vente de
1: maillots en Suisse, j'ai l'impression oui, que c'est oui. pas Cristiano Ronaldo, mais, mais oui, il billets, il, oui, il va te vendre des billets. Oui, il va te vendre des billets va il va attirer l'attention sur toi. Quand Denis Malguin était là, il y avait des papiers sur Malguin, sur son association avec euh, Charles ludon Moi, j'ai fait une grande interview dans le matin dimanche de Denis Malguin avec des photos dans la patinoire. On est venu avec un photographe. Et, et finalement... C'est que du positif, finalement. C'est hein. ça. Bah, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'interviews de, de, je voulais dire, Daniel Odette, qui est pourtant super. Hein, mais il, ouais il n'y a, y a pas ce, ce joueur-là où tu dis wow, « Waouh, je vais aller à la patinoire parce qu'il y a lui. Et » euh, Et si, si c'est compensé par une équipe qui va gagner ses matchs, et, qui, et, est, et du coup, c'est égal, ce que je viens de dire. Par contre, si en plus, tu ne gagnes pas tes matchs, et en plus, tu as moins d'arguments d'aller à la patinoire, alors là, ça devient vraiment compliqué. <rire> Ça devrait être la fin de l'épisode 10, mais non, c'est la fin de l'épisode 9. T'avais dit que t'arrêtais. <rire> euh, on est au terme de cet épisode-là. Euh, on va essayer d'avoir une fois Sergueï H. à l'interview pour parler hockey avec euh, le PLR. Euh... Ah non, <rire> je, je confonds les choses, Pardon. <rire> Euh, non, on arrive à faire l'épisode 9 euh, on est toujours très content de parler de hockey pendant des heures et des heures. Et on, on nous a demandé un épisode de 3 heures pour compenser celui de la semaine passée qui n'a pas eu lieu. Non, même nous, euh, hein, c'est un peu trop long. Mais par contre, on est très content d'être de retour. Euh, D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur nos différents
0: canaux. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y avait 2-3 questions sur Lausanne et je, je, on a oublié, parce qu'on est parti j'ai oublié de les traiter. J'avais dit à quelqu'un « Oui, oui, on va en parler. Euh, » Je pense qu'on a, on a touché du doigt certaines truc mais on le fera mieux la, la semaine prochaine
1: parfait euh, bah d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas à vous abonner à, à mettre la petite clochette comme tu dis à spotify pour avoir l'épisode qui, oui, <rire> qui arrive à 17h pile en théorie mais au cas où il y a une surprise une fois il sera et la, la clochette vous l'informera l'abonnement sinon youtube euh, Soundcloud, apple podcast etc les réseaux sociaux les habituels twitter euh, facebook instagram euh, qu'est-ce <rire> que <'est> <rire> t'as fait encore bref Snapchat bon. et, et d'ici <rire> la, la semaine prochaine portez-vous bien profitez bien des matchs et à bientôt
0: à bientôt